0: Vivo Poco Pixel número 6, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Bom, beleza? Muito bom. A gente tá bem contente, tá cheio de novidades legais pra contar pra vocês. A primeira é que a gente está no SoundCloud, olha que coisa mais profissional. Olha só, morrão de inveja, mundo. É isso aí, chupa mundo.
1: É que na verdade, não, porque todo mundo usa, né? <risos>
0: essa é a primeira novidade, então entrem no nosso site, lá tem um ícone da nuvenzinha do SoundCloud, lá no SoundCloud vocês podem assinar a gente Aí, toda vez que tiver um podcast novo o SoundCloud vai te avisar, e olha só porque eu não sei operar direito o SoundCloud talvez <risos> quem assinar a gente no SoundCloud recebe o podcast antes do resto do pessoal Ah é é, 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 antes... tipo, é, é um, um
1: pau que é benefício, é É, isso?
0: porque eu termino de editar e eu coloco no ar e eu não sei programar pro futuro indo no SoundCloud, então vai pro ar mesmo, quem assinar a gente no SoundCloud recebe um pouquinho antes o podcast de quem tá procurando no site e de quem tá recebendo pelo RSS, que é sempre segunda de manhã, sei lá, domingo, já o cara do SoundCloud vai poder escutar já o PocoPixel. Vai estragar o domingo dele com, com a gente falando. Ele, ele pode spoilar o amiguinho. <risos> Exatamente. Ele... <risos> e a segunda novidade do Poco Pixel, não é bem uma novidade, mas é um orgulho pra gente. A gente foi lá no iTunes, despretensosamente, dar uma olhada como que tava lá o, o podcast no iTunes e a gente descobriu que a gente é o segundo o segundo lugar na categoria games e videogames.
1: Uhul! Pode ter aquela, a dancinha do ratinho? (risos) Quando ele ele ganha no Ibope, ele subia na mesa e fazia uma dançadinha, a
0: gente pode fazer a dançadinha? Pode ser, quando quando o nosso salário for igual do ratinho, a gente faz. Fica Fica aqui o compromisso público. Quando o nosso salário, meu e do Danilo, for igual do ratinho, a gente faz a dancinha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é muito além do joystick. Muito bom, é um tema cabeçudo, a gente vai conversar um um pouquinho sobre as implicações aí do videogame na cultura. A gente vai sair do universo de videogame e vai entrar no universo da cultura influenciada pelo videogame. Vamos lá então? Sem delongas? Bora! Bora! Música E aí, meu? Existe vida fora do videogame? Só quando a gente desliga o videogame, né? E aí a gente faz o quê nesse momento, quando a gente desliga o videogame? Grava podcast sobre videogame, escreve sobre videogame, vai na loja comprar outro jogo. Finge que a vida é videogame. (risos) Corre na esteira achando que vai vai ganhar XP. Já começou um tema, então. Vamos, Vamos falar um pouco hoje sobre o que acontece no mundo é diretamente ligado ou indiretamente relacionado ao mundo dos videogames, as coisas que a humanidade (risos) aprendeu nesses quantos anos? 50? 60 anos? 50 anos. Que que existem videogames. E os videogames, vale lembrar, não são brinquedo de criança nem uma coisa assim de pessoa fora da curva. O videogame hoje é a mais popular e mais lucrativa forma de entretenimento tem. Se a gente somar as vendas da indústria de videogames é maior, dá mais dinheiro do que por exemplo filmes o... de Hollywood. É, né, já faz um, uns dois anos aí que os videogames já
1: conseguem mais dinheiro bruto do que que o, do cinema. Que o cinema, do que Hollywood. O que é, meu Deus, é, é é muito absurdo, é muito impensável pra gente quando era criança jogar Avatar. É,
0: exato. Que era uma coisa meio maldita, ninguém entendia o que, que esse cara fica no videogame, fica vendo, mexendo nessa televisão aí vai estragar a minha é. televisão. Quero ver minha novela. Tinha é isso. Né, os adultos achavam que ia quebrar a é, TV, né, exatamente.
1: Que, que ia manchar. Mas era uma coisa de criança. Né? os adultos compravam na seção de brinquedos de
0: boa parte das lojas Sim.
1: e agora é o, o maior o maior entretenimento, é, a, é, a maior empresa de
0: entretenimento do mundo, exatamente, é o videogame em 50 anos, e sendo tão popular e tão forte assim, dá pra dizer que videogames influenciam, influenciaram muito a cultura pop, a cultura at large do, do, do nosso mundo né? é, sem dúvida. a gente vive um mundo diferente hoje de alguma maneira, porque existem videogames né? Sim, é, os
1: videogames lidam com algumas coisas da vida, de uma maneira que a, quando a gente não vê, ela na vida, a gente fica meio frustrado. Né? Os, os videogames, eles nos mostram recompensas imediatas para os desafios. Né? Se você consegue vencer um desafio, o videogame te imediatamente te recompensa com um ponto, uma vida, um avanço de fase. E na vida real a gente não vê isso, então fica meio frustrante. Meio frustrante,
0: né? né? Mas a gente não tinha esse pensamento é, de necessidade de ponto, ou vida, ou fase, ou, ou final, final boss, coisas desse tipo, antes de ter videogames. Né? Hoje a gente, a gente não consegue mais se livrar desse pensamento. está incrustado na gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que... que talvez a gente nem goste muito, mas que existe que é a tal da gamificação, que eu acho que é o onde fica mais óbvio a, a presença dos videogames hoje no nosso mundo Eu, eu tenho um pouco de arrepio só de, de ouvir <risos> o termo. Assim. Eu também tenho um pouco porque, enfim, acho, não, sei, não sei se todo mundo que ouve um pouco Pixel sabe do meu background eu tenho uma empresa de publicidade de internet que eu abri em 2008 junto com mais sócios que de alguma maneira encaixa naquele perfil que chama Startup. É empresa nova, com uma tecnologia nova e surge, e é bacana, é disruptiva é interessante. A, gente, a minha empresa tá numa onda de, desse tipo, né? E, e nesse ecossistema de startup, o que mais tem é esse tipo de picaretagem de eu fiz uma startup que faz, resolve o um problema X. whatever, X, você preencha o problema que você quiser, mas a, a solução desse problema é gamification. A gente <risos> gamifica <risos> alguma coisa. É muito picareta. É, é meio picaretagem mesmo. Que que, explica aí o que, que é gamification. Então, em,
1: em geral, a gamificação é te dar algum tipo de recompensa. Não,
0: e... É gamification ou jogificação ou misturou as duas coisas? Pois é, misturou as duas coisas e ficou <risos> uma doideira, ficou né? Uma <risos> o Aldo Ribeiro não pode escutar <risos> o nosso podcast. Vai fechar os estúdios pouco Os estúdios pouco
1: pixels de rádio. Então, a gamificação ou jogificação Jogificação? Joguinhoficação? Mas a gamificação é oferecer recompensas simbólicas imediatas pra para que a pessoa resolva alguns problemas que ela tinha anteriormente. Então você cria uma mecânica que faz a pessoa perceber uma... que ela tá andando para frente, que ela tá evoluindo, que ela tá conseguindo vencer os desafios e ela vai sendo recompensada de maneira simbólica dentro de um jogo.
0: Eu me lembro de um aplicativo desses de Tudo, que eu não me lembro o nome agora, que era, você criava a si mesmo como um avatar ou um personagem de RPG e quando você resolvia tarefas da vida real, você desticava, desticava, sei lá, no joguinho no aplicativo, e aí você conseguia XP, crescendo o personagem, etc, mudando de nível o personagem, dentro do joguinho, com as coisas que você fazia na vida real, porque isso te estimula, teoricamente isso faz você querer resolver os seus problemas da vida real por causa do joguinho. Isso é muito biruta. É, total biruta. Muito, porque
1: se se você não se sente recompensado de lavar sua louça, se você não consegue ver nenhum objetivo real de lavar sua louça, não lave a sua louça. Mas não, você lava a sua louça porque isso te dá uma recompensa dentro de um universo de jogo, aí você consegue comprar uma roupinha, um, qualquer coisa assim
0: uhum. é. é, ganhou uma medalhinha virtual, um, um badge, um, um, badge. Um, um achievement, um troféu <risos> é, é, achievement complete, é, é. você lavou a louça é, tipo, Eu não quero sair da
1: cama hoje mas talvez se eu sair da cama e ganhar um achievement <risos> achievement unlocked você, você já saiu da cama
0: o, o mais, acho que o exemplo mais comum, pelo menos que a gente vê nas redes sociais, azuis de todos os tons de azul <risos> é, a gente percebe que o mais comum é aqueles aplicativos de gamificação de corrida, para fazer a pessoa andar de bicicleta ou correr. Então, você, quando você corre, você deixa o celular ligado, ele marca quantos quilômetros você correu, e ele publica na, no, no Facebook ou no Twitter, o, o fulano de tal correu 7 quilômetros hoje. Todo mundo fica sabendo que você corre, que você malha, não sei o que e tal. É um high score, é como se fosse o um high score lá do arcade é, que você coloca as suas iniciais
1: é, lá. Isso que é interessante. O, a gamificação, ela, tá lá, ela tem uma noção de jogo muito antiga. É, é, é tratar sua vida, não como qualquer jogo, mas como um jogo de arcade velho. (risos) Exato. Porque ganhar badge, achievement ou ou high score, ficar no primeiro lugar da leatherboard, pra ver quais quais dos seus amiguinhos correram mais ou lavaram mais louça na última semana, você quer ser o campeão. É uma uma mecânica de jogo...
0: Meio velha. Muito
1: né? velha, né? Uma coisa bem bem pouco pixel. né? (risos) faz a gente pensar um pouco sobre a nossa própria vida, né? O fato que a gente não consegue ver objetivos, que a gente não consegue ver recompensas, que a gente não percebe progressão. Às vezes eu me sinto assim um pouco, Adim, que parece que quanto mais você estuda, mais você estuda, mais burro você fica. <risos> e quanto você mais estuda, mais problemas você percebe para é... quase você não tem solução e você precisa estudar ainda mais. Sim. Então, tipo, parece que a recompensa nunca vem. Uhum. Né? Aí o jogo resolve isso, assim, cada livro que eu leio eu ganho um badge, um achievement. Mas eu, 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 eu não sou tão, tão influenciável por pelo, pelo esse badge, não, não é para isso que eu Eu vou... podia
0: até falar, tem por exemplo a onda atual das mulheres adultas que pintam em livros de colorir. <risos> que vão, vão na livraria, disputam a tapa, literalmente a tapa, os últimos exemplares do Jardim Secreto, whatever, disputam a tapa, os lápis de cor a Fábrica Castel parou, salvou-se da, da bancarrota porque... As crianças estavam todas pintando no iPad, iPad e agora, agora tem adultas comprando o Mas, Jardim Secreto, desculpa, porque eu... elas gamificam isso, embora não tenha gamificação no próprio Jardim Secreto, elas tiram foto do, das pinturas que elas fazem e colocam no Instagram pra disputarem com as amigas. Tem gente que compra, já pintado, para tirar foto e falar que é, é, é seu. É desse nível do tio que tá esse negócio de Jardim Secreto. Mas é, essa mecânica
1: de botar o seu nome no, no, no high score do, do, do arcade, faz com que a gente queira fazer as coisas assim para mostrar para os outros. para que a gente é. receba algum tipo de, de validação. Né? E aí? E aí, deu nisso.
0: Mas voltando então, à gamificação... É, mas Não, eu, eu acho que o, o ponto é que
1: por mais que eu odeie, eu acho a maior picaretagem do mundo, funciona. Funciona. Psicologicamente funciona. Sim, né? Você dá esses pequenos prêmios, você dá essa sensação de programação e as pessoas realmente andam pra frente e, e, e querem, querem ser os melhores. Exatamente. É, tem vários, vários casos muito estranhos. Eu tava vendo um da, da Microsoft, que deu um jeito de não ter que pagar hora extra pra funcionário ficar corrigindo o corrigindo erro de... De
0: software? De tradução de, de software? De tradução
1: de software. Que eles criaram simplesmente um joguinho em que você vai lá resolvendo os erros de tradução e você tenta ficar em primeiro lugar dentro dos seus os funcionários.
0: empuliação né?
1: Completamente, mas funciona, porque a gente tem uma, uma vontade de competir, que é meio inata, essa geração foi treinada no, 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 nos videogames. Sim. É, nós estamos tão acostumados com essa mecânica que a gente quer vê-la implementada na vida. E é muito tudo muito competitivo, né? Muito, e, e Os jogos de videogame nem são mais desse jeito. <risos> os videogames já abandonaram essa estrutura, mas o mundo ainda usa a estrutura de videogame velho. Sim. Eu, eu fico
0: vendo em, em estruturas que não foram feitas pra serem competitivas se transformando em competitivas e meio que se joguinho ficando. Por exemplo, <risos> redes sociais ou Facebook ou Twitter. Você fica aquela disputa constante de eu tenho mais seguidores, esse post teve mais likes, mais retweets, mais estrelinhas, mais comentários. É, fica uma, uma necessidade enorme de você se comparar e, se, e ficar competindo com os outros que tem tudo a ver com o velho high score lá do é. King of Boxer do clube. Pois é. Não é muito
1: diferente do, de toda a mecânica de videogames com qual a gente cresceu. Exatamente.
0: Ah, porque a gente tá muito, muito dentro dessa cultura de videogame. Por mais que a gente não, não perceba, a gente Sim. tá dentro dela.
1: Mas é, é engraçado, a gente olha pra videogames de 20 anos atrás E ver como eles estão influenciando inteiramente O nosso modo de conviver em sociedade
0: Tem uma outra coisa positiva, aí saindo um pouco dessa crítica Indo pra um lado mais positivo Que é o, é o fato do videogame ter treinado A gente a ser participativo A não ter mais um entretenimento que é só Fruição, assim, passiva Dos nossos pais, dos nossos avôs Eles iam no cinema e ficavam Duas horas parados, sentados Talvez comendo pipoca, talvez pegando uma menina Sei lá, mas assistindo um filme É uma coisa passiva, né? A ação tá acontecendo no filme, mas não na vida deles, né? Assistir um
1: filme até exige certo grau de de comprometimento, né? Tipo, a história precisa que você você se esforce, tem que ter um olhar estético aproveitar tudo que o filme tem pra pra te mostrar. Mas se você não fizer isso, o filme continua. O filme te deixa pra trás. Se você virar pro lado e e dar uns amassos na na, na guria, o filme vai seguir a vida dele. E os videogames são o contrário. né? Se você não não fizer nada, o o jogo fica lá parado pra sempre, olhando pra tua cara. Ou te mata, o que é pior
0: isso Essa passividade A gente não aceita mais A gente da geração que foi criada com videogame A gente quer um tipo de entretenimento Que a gente participe Que a gente seja seja não só um fruidor Mas também um um agente da da história Da da narrativa A gente tem que estar participando E aí que a gente percebe cada vez mais O surgimento de formas de arte Formas de comunicação mais interativa Então hoje é impensável Você assistir um jogo de futebol e não ter O maldito amigo internauta que manda um recadinho pro Casagrande, manda um recadinho pro, pro Galvão Na em transmissão, porque a, a emissora fica falando: manda aí teu recado, participe, porque é pra satisfazer a necessidade que a gente tem de, de ser um agente também. A gente aprendeu com os jogos a participar de é, tudo, né? Nem que
1: seja simplesmente opinando, é. mesmo que sendo dizer, dizer o que, que eu achei da coisa, mesmo com zero de embasamento às vezes, mas é só pra
0: sentir que eu, que, que eu participo, né? Sim, até um ponto em que existem programas de TV que só dependem do. Tra- Telespectador. Crucialmente depende do telespectador. Eu me lembro que o primeiro programa que, eu, que teve no Brasil disso era um programa muito cafona que tinha na Globo chamado Você Decidir. Vai voltar o Você Decide? Vai voltar? Vai voltar. Ah, é sério?
1: Sim, já tá, tá, tá na, na, nos planos aí pra, da TV Globo pra esse ano. Sério? Vai
0: voltar <risos> o Você Decide. Meu Deus. Que é o, o livro-jogo em forma de novela cafona. Não, aquilo era muito ruim porque ele juntava várias coisas ruins, assim. Ele era, assim, era uma história <risos> era de um jeito canhestro assim, muito ruinzinho. Ah, aí tinha eu me lembro que tinha interações numa praça eles falavam assim, olha, a transmissão do, do Você Decide hoje vai ser em Juiz de Fora. Pessoas de Juiz de Fora vão na Praça X que a gente vai gravar o um negócio lá. Aí ia lá o repórter, tinha uma multidão e ele perguntava pras pessoas na rua o que elas achavam da história. Porque como elas acham que deveria se, se, se decidir a história, A né? história. E enquanto isso as pessoas, olha só porque isso aí é anos 90 as pessoas ligavam, tinha dois telefones um pro modelo A e pro outro pro modelo B de final. E aí as pessoas ligavam pra dizer como que tinha que ser o final da história. Foi a primeira vez que eu vi uma TV interativa, digamos assim. Hoje a gente tem um programa tipo o The Voice, ou o Superstar, ou o Big Brother Brasil que são totalmente baseados no que o telespectador faz. Votação do cara que tem que ser eliminado ou não. Crucial! O cara ganha um milhão porque ele conseguiu o apoio das pessoas. As pessoas têm que se sentir participando, jogando junto com com as pessoas ali, né? Fora que num reality show, a mecânica interna né? é um jogo também. É um jogo. E eu, eu eu, eu confesso que eu adoro reality show <risos> você assiste big brother eu assisto porra? essas coisas então big brother eu não consigo mais assistir eu assisti quando começou e agora eu acho muito xarope
1: então assim. eu, eu, eu fiz o contrário eu acompanho
0: vários reality shows pra mim se tá passando
1: um reality show eu assisto eu gosto da mecânica eu gosto de ver de estudar como é que os participantes se confundem uhum. com o jogo e vida Sim. eles nunca sabem se eles estão jogando ou não depois que eu comecei a estudar jogo mais de perto eu comecei a ver big brother uhum. então tipo eu, eu assisti as duas últimas temporadas de big brother com crítica Foram as minhas primeiras. Uhum. E eu me diverti muito. É mais participativo do que uma coisa ensaiada, encenada. Exatamente. Que é uma coisa muito mais... É,
0: de alguma maneira, eu acho que é bem legal você ter falado isso, porque eu acho que essa cultura do videogame, da gente poder participar das coisas, é, gerou uma necessidade que a gente tem de realismo, de, fi- de verossimilhança. A gente não gosta muito do ensaiado, do teatral, do fake. A gente quer coisas autênticas, coisas que são espontâneas. A gente quer a reação da pessoa na pegadinha, ou no dia a dia. A gente sabe que o Pawn Stars é ensaiado, mas a gente fica com uma fantasia de que aquilo é, é a vida do cara, assim, sabe? Você acha que, isso é porque no videogame a gente vê o feedback acontecendo na isso, hora, assim, se é, aperta é o real no time acontece. Não tem ensaiado. Entendi. Não é novela Eu, que você sabe mesmo como Mesmo que vai
1: seja. Né? Os jogos são ensaiados, mas é que eles passam a sensação de que você tá fazendo a diferença ali real. na hora.
0: É um entretenimento em tempo real. É tipo esporte. Por isso que a gente gosta muito de esporte também. Pode ser tudo combinado. Pode ser é a FIFA, não. a filha da puta, combinou tudo não Porto. percebe e parece super emocionante. É uma coisa engraçada,
1: a gente não, muita gente não consegue acompanhar esporte sentindo que é passivo. Tem que, acha que torcer, que gritar. Tem que torcer, e gritar, acha que se ficar numa posição certa, o time ganha, se, ficar, se botar as mãos pro alto, o time tem mais chance de fazer gol, sabe? Acha que tá participando, que se é, rezar é. bastante, marca, Sim, faz alguma coisa. exatamente.
0: Mas e... eu acho que a gente pode falar um pouco também, não só dessa relação de pontuação mas eu acho que é interessante pensar no videogame como o introdutor de uma fórmula, de um estrutura estrutura narrativa que é diferente, que não existia se a gente pensar nas estruturas narrativas clássicas e que estão e tá incorporado hoje na, no entretenimento atual. Que eu acho eu resumi como estrutura desafios, chefes e, e, e níveis. É basicamente isso. Se pegar o Odisseia, não é assim que é estruturado. Ou se pegar mas só os três mosqueteiros, não é assim que é estruturado, é só dos três mosqueteiros. As duas histórias são estruturadas no modelo clássico de apresentação do problema, jornada e volta pra casa, né? Sim. O, no videogame não tem isso. O Videogame é pequena jornada, grande desafio, mais uma pequena jornada, mais um grande desafio, mais uma pequena jornada, mais um grande desafio. Uh, e você vai ficando, vai crescendo em dificuldade em intensidade o tempo inteiro. É uma estrutura diferente que surge, eu acredito eu, nos videogames. E agora a gente vê um monte de filmes, histórias em quadrinhos e coisas que são desse jeito. Tem uma coisa estranha,
1: é que o, o, os jogos de videogame eles nunca podem, nunca podem se ficar muito fácil. Então a jornada do herói, ela nunca pode te dar um, a sensação de que você realmente virou uma muito mais poderoso. que Nenhum, nenhum obstáculo vai te segurar. Uh-huh. Se o, Tem que ser em níveis,
0: né? Tem é, que ser o, aos poucos, né? O, o,
1: o personagem fica mais forte, os, os obstáculos também ficam mais difíceis. Uh-huh. É, fica essa, essa dificuldade progressiva que os videogames têm Sim. e que não permitem que, essa sensação de que o herói chega no, no, no final completamente transformado pela jornada. Sim,
0: exatamente. Eu acho que a é gente pegar uns filmes modernos de super-heróis, por exemplo, essa última leva de super-heróis, tipo Vingadores 2, coisas tipo, é meio com essa cara mesmo. É, são vários pequenos problemas que vão se juntando... De times diferentes, montados na hora de heróis, que então, você quer fruir aquele pequeno momento e depois você quer ver o próximo e o próximo, e o próximo, e eles tem que ter uma intensidade épica cada vez maior não tem uma jornada mesmo estruturada são mais pequenos, pequenos instantes, assim, é engraçado é mais acumulativo do que transformativo. Sim, você nem sente que o, que o herói se transformou no meio da jornada não é. se transforma, é, não, ele tem um ele vai crescendo de nível, mas ele não é uma transformação radical, ele não volta pra casa ele, ele se transforma aos poucos pra poder encarar desafios que são do mesmo nível dele. É, ele ele, ele,
1: ele, ele, ele nunca, nunca sobra assim,
0: poder. Ele, ele nunca é forte o bastante pra Exato. que nada incomode. Eu acho que tem no caso do último filme do Super-Homem, não sei o nome, nem of Steel. O do, do Zack Snyder. É o do Zack Snyder, isso. Que o final é meio que que destruir o planeta inteiro, porque tem, <risos> tem que ser tão intenso, tão intenso no final, senão as pessoas não se satisfazem, que só o final do hecatome dos tempos consegue satisfazer então, quem tá assistindo.
1: Acho que o ponto da satisfação é muito importante por causa dos videogames. É, nós somos treinados, desde o primeiro contato com arcades, a ter muitos estímulos no jogo, né? Sim. Tem ação e coisa acontecendo o tempo inteiro, porque os videogames, eles nascem, a princípio, como como jogos de reflexo. Sim, sim. Então, um monte de inimigos surgem, um monte de obstáculos surgem, você tem que reagir a eles muito rápido. E se você ficar bom nisso, se os seus reflexos estão bons, o jogo tem que te oferecer obstáculos ainda mais rápidos, que exijam mais reflexo, né? Exato. Tipo, num crescendo de estímulos absurdo. Isso foi, conforme os videogames foram evoluindo, isso foi resultando em jogos de ação, uh-huh. em que ação não para de vir são toneladas de, de, de inimigos né o Karateka lá, um... uh-huh. 20, a quantidade de inimigos que correm na sua direção. É que não, é o Kung ele? Fu a Kung o Kung Fu Master. O, Fu Master. o
0: karateka, ele é, você pega um por vez, o Kung é. Fu Master vem um monte de zumbis, assim, uns 5 de cada vez e, e, e precisa vir cada, cada vez mais, mais. né pra, pra te
1: estimular e obrigar você a aprender a jogar né? e, tal. e tipo, reforçar os seus, os seus reflexos e me parece que os filmes de ação, principalmente dos super heróis são exatamente isso, Sim. tem que ter cada cada vez mais ação e cada vez mais estímulos, até uma hora em que você fica completamente zoeta. Né? Sim. E
0: eu acho que esse modelo de filme de ação, com tanta informação ao mesmo tempo, tanta zoeira, barulho, é, excitação o tempo inteiro constante, tem muito a ver mesmo com esse mundo pós-videogame. Porque, se você pegar, qual é, como que eram os filmes de ação antes do videogame? pegar Os filmes de ação dos anos 70 eram filmes policiais. Acho que o principal filme de policial dos anos 70 é o é, Operação França, Sim. com o Gene Hackman. E antes disso, os filmes de ação eram filmes de cowboy. É, Bang Bang. Bang Bang. Pode ser o Bang Bang italiano, é, o Western Spaghetti, ou o Bang Bang mesmo americano, dos grandes Westerns épicos e tal. Que são filmes parados. São filmes com,
1: bem parados, na verdade. Com as câmeras mostrando os ambientes. A grande né? pradaria. É... Aquele plano americano mostrando as
0: mãos na tensão antes do tiro. Isso, super... Você vai saboreando a história, o personagem. E, de repente,
1: quando sai um tiro, sai, sai uh, acabou. um tiro ali, três segundos de tiro. Enfim. É.
0: É, os tiroteios são meio até engraçados de assistir hoje Porque é, o cara fica meio escondidinho Dá uns tirinhos, aí ele levanta, dá outros tirinhos Aí o, o índio morre e faz o grito lá de ah. Wilhelm ah. sabe repetir aí? Não sei, é ah, Não sei <risos> como é ah. É muito simples a ação. A gente tá mais preocupado com o desenvolvimento do herói. O, o John Wayne se transforma durante o filme. O Sim. Clint Eastwood se transforma durante o filme. E, e é muito estereotipado de alguma maneira, né? O, o herói do filme de faroeste, ele é um cara meio proscrito. Sempre é um cara meio proscrito. Que ele é duro, mas ele se revela de bom coração. E se encaixa é na sua cidade no final. É super formulaico. É, é muito formulaico. De qualquer maneira... O, o, e o Pope é na São França É a mesma coisa É verdade, é O, é um, um, é um, o Popeye é Doyle É viciado em heroína Ele é um cara Meio fora um, da É casacuba. um Foroeste policial É um Foroeste policial É muito parecido Com o Faroeste. Nos anos 80 Surge um filme Do tipo Comando Que foi o primeiro Filme famoso Do Schwarzenegger Em que ele mata Mais de 100 pessoas Durante o filme Que pra ele Ele tem que resgatar Ele é um, 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 um militar Que ele tem uma filha Eu acho que ele é separado Ele tem uma filha E rápido rapta uma filha Ele tem que resgatar Essa filha E ele vai matando Tudo que ele vê Pela é, frente já é. É o que a gente pode chamar
1: de filme arcade é já. É um filme arcade. É. Ele é muito arcade. Já é um modelo meio Pac-Man, assim. Tem que ter <risos> perigo o tempo inteiro. Você tem que comer um milhão de coisas e não pode parar. Quando você tá jogando um fliperama, você não espera que o, que, o, que o jogo te dê uns 20 segundos de descanso. O Pac-Man não, não para e fala assim, pronto. Agora olhe o cenário. Olhe a história acontecendo.
0: Não, é, é sempre ação ininterrupta. O, fio, o, o comando, eu acho... Como é que é em, em português? É comando para matar, né? É comando para matar. Oh, Os nomes em onde, português... Operação dos... comando para matar. É... Você tem uma operação. É ridículo (risos) Os nomes de filmes em português são ridículos. Mas no Comando para Matar Eu esqueci o nome do personagem do Schwarzenegger Enfim, é o Arnold, né? Ele ele não não desenvolve, ele só mata Ele ele não não se transforma Ele só enfrenta inimigos cada vez mais difíceis Até o final Até ele encontrar a filha dele raptada Eu não consigo pensar esse filme antes dos videogames Antes dos arcades Lá nos anos 70 não teria espaço pra ter um filme do, do, Do Schwarzenegger Comando
1: Essa vontade por um monte de estímulos E um monte de desafios o videogame que mostrou E a
0: gente ficou meio viciado na adrenalina né? Exatamente é, que, é engraçado que o Rambo 1 não chama Rambo Ele chama First Blood Rambo é o Rambo 2 Que é o filme que se passa no Vietnã é, E o, o Rambo 1 tá fora
1: dessa, dessa fórmula né ele é O pré, Rambo 1 é, pré é pré-videogame né? videogame,
0: E ele é um filme bem bom inclusive Sim, é, é fantástico É um filme bem legal e Sobre é um... sobre o estresse pós-traumático do é, Vietnã Exatamente né? É um livro Ele é uma adaptação de um livro Sobre realmente como que um retornado da guerra Se insere de novo na sociedade Ele não se insere O John Rambo não se insere na sociedade No Rambo 2, eles transformam isso numa história de você que não se insere na sociedade tem uma missão agora, você vai voltar pra... pra... o Vietnã e vai resolver um problema e vira puro videogame. E mate todos eles como se você estivesse jogando fliperama. Exato, vai matando aí.
1: É tipo, o Rambo e Pac-Man tiveram um filho e deu Rambo 2. É, é isso.
0: Exatamente. <risos> Esses filmes, não falam de videogame, mas a, a estética, a, a motivação, a própria jornada do herói é uma jornada de videogame, de pois arcade.
1: É. Os videogames transformaram, de certa maneira, o modo como a gente, a gente entende essas narrativas. É? Exatamente.
0: E eu acho que dá pra gente extrapolar essa, essa visão pros quadrinhos. Acho que os quadrinhos Quadrinhos de super-heróis, a partir dos anos 90, eles começam a ficar ralos, porque basicamente vira pancadaria. Toda edição tem que ter uma, um monte de sub-inimigos e um inimigo forte no final. Deixa de ter aqueles grandes arcos de história e tal, fica mais ralo, na minha opinião. E, e até aí visualmente, né? Visualmente ficam só quadro. poluídos demais. E depois né? aí, eles, tem,
1: eles, eles começam a ter cada vez mais estímulos visuais. Né? Sim. Os, muita informação. Um quadrinho história pro outro quadrinho. Sempre voltado pra, pra essa questão da ação. Exatamente.
0: Até que. Sur- surge o que eu acho que é maior, a maior contribuição dos videogames aos quadrinhos que é a série do Scott Pilgrim, né? É verdade. O Scott Pilgrim é... Ele, ele repensa a vida de, um, de, um,
1: de um, cara, um cara comum, adolescente comum, canadense.
0: Que é meio que o cara mesmo, na verdade, né? É, que é, é inspirado. Meio autobiográfico, assim.
1: E aí ele, ele repensa como é essa vida pegando todas as influências de videogame, de alguém que, obviamente, cresceu com videogames e colocando elas no, no, no dia a dia. Até quando ele vai enfrentar as, os ex-namorados, os ex-namorados né? da menina lá. Da garota que ele quer ficar, ele tem que pegar eles na porrada, porque uhum. eles, são, eles são chefões.
0: E eles são cada vez mais poderosos, na verdade. Ah, eles, né?
1: vão, eles vão crescendo em poder, e toda vez que ele, que ele consegue vencer eles na porrada, eles derrubam moedinhas assim, do bolso. <risos> e, cara, quanto mais forte, mais moedinhas ele consegue.
0: Eu acho que o, o Scott Pilgrim, ele tem ó, ó, esse, esse, mérito, esse, mérito. esse mérito de deixar explícita a influência do videogame, que é subentendida no Rambo e no Comando, mas que é, fica explícito no Scott Pilgrim. Vira irônico, vira a referência, vira uma sacadinha, vira uma descadinha que o autor tá dando pro leitor, né?
1: Sim, ele, Quando ele perde uma luta, ele perde uma vida. E aí ele pode tentar de novo. Ele, <risos> ele volta pra tentar Exatamente. vencer o vilão. Então fica, ele, ele tem cogumelinhos na né, da cabeça. Assim. <risos> o Scott Pilgrim é tão impactante quando você lê porque ele te explicita essa estrutura que tá em, é comum a um milhão de outras coisas. É, é, o Scott Pilgrim é engraçado não porque ele faz isso pela primeira vez, uhum. mas porque ele te mostra, ele te joga nas uma cara que isso aí que
0: você já viu milhões de vezes é tudo videogame. Além de ter estrutura de filme que incorpora os elementos do videogame, também tem filmes que incorporam o videogame como motor da
1: história. Acho que quando os videogames, quando, quando eles começaram, eles eram uma coisa meio à margem sim. da cultura, né?
0: Uh-huh. E o cinema era o grande o, o grande bambambam. Bam, bam. Sim, sim. É, era o, o mainstream mus- da musical, não. O mainstream cultural era o, era o cinema. É, então, quando os
1: videogames começaram a ser mais aceitos, vencer sem ser vitorioso na nossa cultura era virar filme. Sim. Então, quando começaram a ter filmes que falavam sobre videogame ou personagens de videogame viraram filme, era como se eles tivessem vencido. Você viu algum
0: filme legal, assim, que fosse sobre videogames? Não, acho que não existe. Não, não, não existe. Né? É não existe. Eu, não, eu não me lembro de nenhum filme legal. Bom, eu me lembro de um filme que eu assisti quando eu era criança, que passava, tipo, sessão da tarde na Globo, que era um filme chamado, em português, chamado Os Heróis Não Tem Idade. Em inglês, chama Cloak Dagger, que é a história do menininho e, e nos anos 80 teve um monte de filmes de menininho, é que o personagem principal é um menininho então, e tal.
1: acho que todo é. filme dos anos 80 tem que ter uma criança <risos> os, os, os filmes que são sobre, sobre personagens adultos mal encarados eles ganham uma, uma, uma criancinha junto que é
0: pro, 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 pro telespectador infantil se identificar Sim,
1: assisti recentemente o, o, o segundo Mad Max uhum. e é tipo, é muito parecido com o primeiro mas tem um personagem criança é. que fica seguindo ele de vez em quando é que aí no caso pela, do Mad pra, Max ele foi cena.
0: incorporado pro Hollywood porque o primeiro filme o Mad Max original é um, é um filme australiano alternativo. É um filme de arte bizarro. É, o filme não não... tem nada, assim. Baixíssimo orçamento. Nada se
1: explica, você não faz ideia do que tá acontecendo, a câmera filma uma coisa que não tem nada a ver com a
0: próxima cena. É um filme de arte maluco, assim. O mais engraçado é pensar que esse cara também filmou Baby, o Porquinho, (risos) atrapalhado. E e Happy Feet.
1: Feet. Que é, sem dúvida, minha animação favorita. (risos) Eu amo Happy Feet, é espetacular. Eu adoro. Mas estavam falando do filme... Ah, que... os
0: heróis não tem idade. Então era um menino. E ele tinha um jogo de videogame favorito dele. Que ele chamava Cloak and Dagger. Que na tradução em português chamava, era capa e espada. Tipo. E era um jogo tipo que tinha um espião que tinha que pegar pedaços. Coletar coisas. Porque era um modelo de clássico de jogo de Atari. Era de coletar pedaços de objetos, né? Superman. Ou o, o ET. O ET. É, assim por e aí ele começa a imaginar, na fantasia infantil... O, aquele espião aparecia pra ele. falava conversava com ele e tal. E de repente ele se viu envolvido numa história de espionagem real, com pessoas da CIA perseguindo ele porque ele tinha o tal do cartucho de videogame, que dentro dele tinha um chip com informações secretas da, da arma do governo americano, coisa desse tipo. Então ele se viu envolvido numa trama de espionagem real e o, o personagem do videogame é, aparecia pra ele no, na, na história real pra o ajudar a sair dessa história. Era legal o filme? Era legal o filme, um filme muito infanto, juvenil, assim, tudo bem lembro. bobo, assim, mas que me, me marcou e eu gostava daquele filme e era um filme que tinha essa coisa de videogame. É que né? quando a gente
1: era criança ver que um filme podia
0: falar de videogame fala,
1: Falar do nosso do nosso hábito secreto assim, do Sim. nosso do nosso gosto individual uh-huh. era
0: era muito incrível. É, é super incrível, super incrível.
1: Só que aí, veja como são as coisas, né? Inverteu por completo. Se antes o jogo, quando ele vencia, quando ele realmente ficava popular e entrava dentro da da cultura, ele virava filme, agora é é, é o contrário. Tipo, se você quer realmente vencer, você vira jogo e vende milhões, (risos) né? É é
0: verdade. É verdade. Tipo,
1: GTA não tem qualquer tipo de... não tem nenhum motivo pra virar um filme. Por quê, né? Né? Vende muito mais. Vende muito mais que um filme. Tem muito mais impacto cultural por ser jogo. Exatamente.
0: A gente deveria falar de um filme que ficou muito famoso, de videogame, que é o o rei do videogame que fica mais mais conhecido pelo nome mesmo original, que é o The Wizard e aí é um jogo sobre videogame mesmo, sobre Nintendinho, É um um jogo sobre Nintendinho propaganda lavada na verdade ele é um infomercial, ele é um patrocínio da Nintendo Descarado porque mostra pela primeira vez, ninguém o jogo não tinha sido lançado ainda o Super Mario Bros 3 e acho que é um campeonato, não é? É um campeonato que existe, o Steel, que é o Nintendo World, tipo coisa desse tipo acho que teve dois desse, história é uma espécie de Rain Man versão videogame, porque o Fred Savage, que é o é o Kevin Arnold dos Anos Incríveis, ele tem um irmão menor que é meio assim autista e tal. Ele joga muito bem videogame, é incrível no videogame, assim, é absurdo. E aí é uma esse é o plot para eles pegarem, vir, vira meio road movie, né? Eles pegam o um carro e vão para estrada para ir nesse campeonato mundial de videogame da Nintendo. Passam por várias coisas e tal. O cara experimenta Power Glove, gente, o, o maior desastre da história da tecnologia mundial, tirando o Virtual Boy. Depois
1: do Virtual Boy é o Power Glove. Eu eu acho o Virtual Boy menos merda que a Power Glove. Não, o Virtual
0: Boy é é absurdo. O Virtual Boy é lixo. A Power Glove é quebrada. (risos) Como é que você você pega um troço, quebra e vende? O que eu posso dizer para absorver a Nintendo é que a, não era da Nintendo a Power Glove não era da Nintendo, era licenciado, Faz mas é absurdo fazer uma propaganda gigantesca. Fazia, né? e o, o, o no jogo, no filme aparece ele usando a, a Power Glove e tal. E aí no final ele joga o tal do campeonato e aparece o Mario 3, foi a primeira vez que apareceu o Mario 3, nesse filme. Pra gente moleque ver um campeonato de, de videogame, Isso. pessoas jogando videogame e um jogo que todo mundo queria, que era um hype desgraçado. E que, é um dos provavelmente é o, uhum. o, melhor, o melhor jogo, jogo do, do Nintendinho é, é o melhor é. jogo da geração inteira. É, é, um, jogo, é um filme
1: é, sobre videogame bem emblemático
0: mesmo. Assim.
1: É, e, e mostra bem os videogames entrando na cultura popular.
0: Sim, acho que deu, dá pra recomendar, pra quem não, tá, não tem paciência de ver filmes dos anos 80, <risos> uh, o que dá pra recomendar é o um filme da Pixar, uh, que é o Detona Ralph, que é um desenho animado sobre videogames. Basicamente é sobre videogames. Que dá pra dizer que é o Toy Story e o versão, Monstros S.A. Versão, versão arcade. arcade né? Que é, ba- é a mesma coisa, é a mesma história, sobre um herói desajustado que se transforma. Aí não, apesar de ser, olha só que engraçado, apesar de ser um, um filme sobre videogames, a estrutura do Detonauta Ralph é menos videogame do que muitos filmes de ação que tem por aí, porque tem a estrutura do, do herói que se arrepende, se transforma e que volta para casa. É, é, é a jornada é
1: porque, do herói perfeita. É porque a, a, a Pixar é da Pixar. É da Pixar. Né? É Disney Pixar. É, é, a, é a, Disney a Pixar, ou é, a Pixar não coisa. tem um formato um formato videogame. Eles têm o mesmo formato de, de da jornada, da do, da do, jornada do,
0: herói. do herói desde sempre. Né? Sim. Mas é, o filme é divertido e tem muitas citações Aparece o Zangief, aparece o vários vilões de videogame, então, e, por, o e Bowser.
1: F... E por falar em filme Zangief, hum. tem aquele momento em que o Street Fighter entrou em definitivo na cultura popular, que todo mundo falava de Street Fighter, e aí, pra vencer de verdade, tinha que virar filme, né? Ah, não! E não virou fala, não! Virou que, pra mim, é o segundo pior filme da história da humanidade.
0: E qual que é o, o primeiro? O primeiro
1: é o, 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 o quarto Batman. <risos> o Batman. O Batman de, de Mamilos. E o, o do Mamilo, o bate mamilos do, e do, do bate cartão de crédito <risos> e o do bate lábios falsos. <risos> <risos> em que eles surfam uma porta de um avião no ar. <risos> Aquele é o pior filme que os seres humanos já, já, já criaram. É, Batman
0: Eternamente é esse? Esse
1: é o Batman e Robin. Ah, Batman e Robin. O Batman e Robin. E que a cidade inteira parece um carro alegórico de Escola de samba <risos> É tipo, é rosa e é neon e tudo brilha.
0: É o... é, o, é com o George Clooney. É com o George Clooney. Meu Deus do céu. É, esse é o
1: pior filme da história dos seres humanos. Mas o, o segundo pior é Street Fighter. É Street Fighter,
0: é muito ruim. É, é inacreditável. O, é com com o João Clovodame e com Raul Julia. o Raul Júlia.
1: O e é um cinegrafista havaiano. <risos> <risos> É, é muito bom. E é claro, óbvio, óbvio, que o grande herói do filme é o Gilly. É o Gilly. Ou Gaio, pra que você. É o que, que é o Jean-Claude Van Damme. Que é o Jean-Claude Van Damme. Claro, porque esse é o pior filme da história da humanidade. Mas, é, consegue ser pior do que o filme do, do, do Super Mario Bros. Que não
0: é tão ruim. Não, é muito ruim. Não, não. É, 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 um, é, é ruim, ruim, mas não tão ruim a nível de Street Fighter e não. de é, Batman 4. O Yoshi é um Velociraptor. <risos> <risos> Fim. <risos> Tchau. Não, é horrível. O Mario... Mario Bros. é horrível, mas é é assistível se você não conhece os videogames. É, é.
1: se você acordou
0: hoje de uma câmera (risos) (risos) pirulgênica. Se você tava congelado num iceberg desde a Segunda Guerra Mundial... (risos) É até que é um filme passável. É, passável. Mas é, é isso: o Street Fighter quando realmente. Passava no SBT, todo domingo, praticamente, é, o filme do Street Fighter. Pô, porque, imagina o público que tinha. Tivesse ser gigante, Você... todo mundo queria
1: ver o filme do Street Fighter. Dizer, Super Mario, do Street Fighter, Mortal Kombat. Mortal Kombat.
0: Que é, é menos ruim de todos esses é o filme do Mortal Sem Kombat. Nenhuma.
1: Acho que é, esse, é, esse é aceitável. Assim, que eu... é com o
0: Christopher Lambert que faz o Raiden. Esse, se eu
1: cruzar com o filme do Mortal Kombat na rua, eu, eu cumprimento. <risos> eu não, eu não atraso. Se não finge eu... que não conhece. Yes. <laughs> <risos> o, o Batman Robin, eu, eu, eu vou pra outra calçada. É. Não, o Batman,
0: Batman Robin é de, de cagar. Mas
1: é todos esses grandes jogos que ficar, entraram no, no, no dia a dia das pessoas, nas, nas conversas, viraram filmes. Viraram filmes, porque era tipo o último patamar de, de vitória cultural era virar filme. Uhum. E viraram filmes muito merdas, mas viraram. E a maioria desses jogos viraram desenho animados também. Aí, com, em geral, com mais êxito, né? Ah, Saíram o melhor. Street
0: Fighter Victory, a gente já citou em outro vídeo. O Victor é muito bom,
1: embora o filme do Street Fighter tenha virado um desenho. Ah, é? É, um desenho inspirado no filme. Tem até um jogo inspirado Sim, no filme. tem. Tem o um
0: jogo do Street Fighter The Movie.
1: Que é, não, né? É, tipo, na, se você olhar pra ele por muito tempo, seus olhos sangram e acabou. O Bobo Dragon
0: tem um filme muito ruim. Horroroso.
1: São todos horrorosos, porque a estrutura... Porque o jogo
0: não tem... É, o jogo é muito ralo pra virar filme. Não é o... tem nada no jogo pra virar um filme.
1: A gente tá falando todos de jogos que são pura jogabilidade. Uhum. Eles entram na cultura popular porque eles têm um visual icônico Sim. e uma jogabilidade que é muito apaixonante. Exato. Mas eles não têm narração, eles não têm uma história, um plot que consiga uh-huh. segurar um filme. Não. Aí quando você tira o visual, que obviamente é cartunesco demais pra você conseguir transformar num filme de verdade, e você tira a jogabilidade, a participação, o que sobra é uma loucura, assim, uma coisa que não faz nenhum sentido. Sim, exato. Você tem dois italianos de sobrenome Mario? Mario.
0: Possivelmente o Mario Mario e o Luigi de Mario. <risos>
1: Mas tem lá dois encanadores lutando contra máfia e dinossauro. É, não faz sentido então, nenhum. Não, não faz sentido mesmo. Era o último patamar. E agora não, não é mais necessário. né tipo, não, Você não vê não jogos, jogos se debatendo pra virar filme. Eles estão na cultura de vez.
0: assim Não tem mais, mais, mais por que ficar querendo ser Hollywood. É que o dinheiro grosso vinha de cinema e vinha de TV. Videogames tinham dinheiro fino, entre aspas. A
1: transição de jogos pra filme funciona tão mal. Né? Exatamente.
0: Não, não rola.
1: Não, não funciona. A então... gente se identifica com os personagens de Maneiras completamente distintas nas duas mídias. Né?
0: É, eu acho que o único que deu meio certo em desenho animado era o desenho animado do Mario. Na, numa geração, não sei se teve outros desenhos animados do Mario. O que eu me lembro que passava no Brasil, que era o Super Show dos Irmãos Mario. Que tinha uma
1: parte em live action com atores, assim, tá tipo, dois, dois minutinhos, merda muito, qualquer.
0: Merda qualquer. Começava o desenho. Tinha um desenho que era o desenho era baseado no universo do Mario 2. Que, que é um dos meus homens dos favoritos, que eu é, adoro aquele é, mundo. Porque é o, As é, o Luigi. são fantásticos, O Luigi é. é grandão, tem a princesa. Tem o Toad. Mas sabe o
1: que era o lance daquele desenho?
0: Ele era inteiramente no mundo do jogo.
1: Sim. Não tinha elementos dele que não estivessem lá quando você estivesse jogando. Exato.
0: É, isso era muito legal. Era um desenho bem bacana. Mas era bizarro eles
1: fazerem surgir uma história daquilo, né? Porque tem muito no jogo. Sim. Eles faziam surgir uma narrativa sem colocar elementos externos. Era palmas pra eles. É, não seja, é... Na minha cabeça infantil funcionava. Não funcionava.
0: Sei. Eu não, se eu assistir hoje, talvez eu vou achar uma grande merda, assim, mas... Eu lembro até hoje o dia em que o Toad
1: tocou uma flor de fogo. Opa, tinha
0: elementos do jogo
1: É, ele tocou uma flor de fogo e aí ele conseguiu salvar o Mario Ah, olha no só No desespero
0: Tá vendo? Bem bolado Provavelmente não foi feito pela Hannah Barber <risos> Vamos ver quem fez o desenho do Mario? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui no, na Wikipedia, porque a gente tem o um momento Wikipedia, que tem que ter todo o programa também. Acho que é Mario Brothers Super Show. Vamos ver. Que em português ficou Super Show dos irmãos Mario. E é engraçado dizer que a dublagem era feita no Rio, então os irmãos Mario eram bombeiros. Porque encanador no Rio eles chamam de bombeiro. Então a gente aqui em São Paulo assistia e falava Os não eram encanadores? Por que eles viraram bombeiros? Porque a gente, pra gente bombeiro é quem apaga em sempre, Pois né? é. Vamos eu... <risos> ficava muito confuso. Achei aqui na Wikipedia. The Super Mario Brothers Super Show. Não é era feita pela Saban Production. Tá vendo? Não é Hannah Bárbara, É melhor. Tá aí uma regra da vida, não escrita <risos> da vida. Então, tipo, dá para dizer que os filmes apropriam melhor dos conceitos dos videogames do que apropriam os próprios videogames, né? Sim, é, os videogames simplesmente eles não,
1: os jogos em si eles não estão lidando com coisas com que os filmes possam usar para criar uma narrativa que dure duas horas. Uh-huh. Mas eles pegam os conceitos de gamificação, de ação, de desenvolvimento do personagem e enfiam São em, qualquer, conceitos em qualquer muito merda. de videogame. né? Muito de videogame Aí você vai ver Vingadores E aí tudo explode sem parar na sua orelha (risos) Você sabe como se tivesse tomado uma surra E simula a mesma sensação De você estar jogando um arcade nos anos 80 Exatamente
0: Queria falar um pouquinho sobre outras coisas A gente falou muito de filme, né cinema e tal Queria falar um pouquinho sobre música Porque eu eu, eu gosto de música Eu acho que música de videogame tem um impacto Bem bem significativo Na na música posterior Acho que o mais óbvio é Pensar na música eletrônica né, é a música que era feita nos computadores de 8-bit, tipo o Ramador 64, ou as músicas que eram feitas no Nintendinho, no Master System, são músicas que tem um tipo característico de som que as pessoas procuram até hoje. É, é, essa música que você tá escutando aqui no fundo aqui da, do nosso podcast é uma música que meio que a pessoa se sente confortável com aquilo, ela remete a um, um passado gostoso, assim. Então tem gente que faz chip tune music até hoje, assim.
1: É, é, é uma música bem diferente, assim, é, né, é, é porque é. ela é feita, né, no próprio chip, né, não é uma música com Posta, é, ela, ela é composta
0: de alguma maneira, mas é, o jeito melhor de você compor esse tipo de música é programando ela direto no computador. Sim. É porque aí você tá lidando com a matéria sonora original, você não tá transpondo de uma matéria sonora diferente. Se você pegar um compositor é, que tá acostumado pra instrumento acústico, ele vai pensar uma coisa e não vai conseguir transcrever aquilo decentemente, vai ficar Eu, ruim. Não vai conseguir
1: passar porque o, o, é. o console é super limitado, não.
0: Mas não vamos falar de música de videogame porque vai ter o podcast sobre música de videogame. É. Eu queria falar sobre o que, como que a música de videogame funciona influenciou a música que não é de videogame, né? Então eu pensei na música eletrônica, eu acho que muito da música techno hoje é baseada, tem muitos elementos de música muito de videogame, mesmo. acho que bem forte. Acho é. que eles,
1: a música de videogame influenciou a música eletrônica, a música eletrônica influenciou de volta a música dos videogames, é uma relação
0: muito, muito prolífera. Exatamente. Teve um caso muito engraçado nos anos 80 de caras faziam música sobre os videogames. Hoje eu acho que não tem mais. É, artistas famosos, cantores famosos, bandas que fazem música sobre videogames. Mas nos anos 80 tava tão famoso, assim, tão, tão legal esse negócio de arcade, e que teve uma banda que fez <risos> mesmo um disco só com música sobre arcades. Tem a música do Space Vader, tem a música do, do Galaga, tem a música do Pac-Man. E a música do Pac-Man, por causa da música e por causa do Pac-Man, ela ficou entre os top 10 do Billboard por legal, algum é. tempo. É
1: que o Pac-Man foi um fenômeno social, assim, monstruoso. A gente falou bastante né, no episódio sobre, sobre arcades.
0: arcades. né Nossa, o Pac-Man foi uma coisa transformadora. Sim. A ponto de ter uma música sobre, sobre isso, ele né, é. na Billboard. E ele incorpora o som do, do jogo mesmo, esse tune e fala sobre o jogar, como que é a letra da música do Pac-Man. Fala sobre como que é a experiência de ir no arcade, colocar moeda e jogar o Pac-Man. É, Legal. é, é engraçado. É Faz design... uma referência mesmo, assim, né? Sim, exatamente. não tem que ser a versão jogo em música, né? É, é uma referência a como é que é. Exatamente, mas eu acho que hoje a influência dos videogames na música é bem mais limitada do que a influência dos videogames na, no cinema ou no, na narrativa. É realmente é muito limitado a esse estilo de som, instrumento eletrônico e é tal. É assim, quando, quando os jogos partiram para o cinema. CD, aí eles... acabou a música de Acabou. Videogame. Eles começaram a usar a música, a música de no... cinema. É, exatamente. Virou o videogame que incorpora a música de cinema. Acho que a gente falou de... a gente falou do Pac-Man. E aí o Pac-Man foi o primeiro personagem de... de videogame. A entrar na cultura pop. Que entra na cultura pop. E aí veio o Mario depois. O Sonic veio depois embora numa escala menor. Não dá pra comparar o Sonic com o Mario, eu acho. Acho que nos Estados Unidos dá. Será? Sim. Não, o... Tem que pensar que o Sonic vendeu mais nos Estados Unidos do que o Mario. Não. Mario. No, no, no Mega no, Drive do, ah, do, na, do, na, do que, do que no Super Nintendo? Ah, bom. Na quarta geração, sim. Sem dúvida. Se somar o Mario da terceira, acho que não. E ele era o, tipo, o, o grande emblema dos adolescentes
1: que jogavam videogame. Né? O Mario, por um tempo, passou, virou símbolo de, de... Coisa de criança. Coisa de criancinha. É, tipo, o Sonic é uma, uma figura muito importante. É que depois a Sega cagou com tudo. Porque a Sega tem... Do poder. Tem doido podre. Tem, do, do podre. tem o, to, o toque de merdas. É. Né? <risos> o que ela toca virar merda depois de um tempo. E o, o Sonic entrou completamente na cultura pop. Junto com o Mario. Tinha animado do Sonic? Tinha.
0: Tinha, tinha. Sério? Acho que outro personagem que entrou na cultura pop é o Mega Man. Teve até desenho animado. Tal. Um desenho melhor, inclusive, que o, que o do Sonic. <risos> do Sonic, né? O Mega Man era legal. E tem o, o Street Fighter 2. A gente já falou do, dos personagens. Faz são sim. muito ruins, mas que eu... ficaram em isso, eles, eles são visualmente interessantes. Eles é. são, eles são é. estranhos, na verdade. Eles são visualmente isso, é. exóticos. Eles bizarros. são exóticos, é. E hoje, eu acho que chega mais perto com coisa emática, em de parte da cultura pop. Não é o Master Não é o cara do GTA. Uh,
1: uh, não, desculpa. Eu, eu gosto de Halo. Mas o o Master Chief é um péssimo personagem. Ele é um
0: péssimo personagem. Ele não
1: existe. É. Ele, é, ele, ele é daquele modelo que eu simplesmente odeio. Que é aquele modelo de vamos colocar uma figura, que é um corpo vazio, pra que o um um jogador, perso- um jogador, um jogador entre, se né? sentir dentro da história. É, o Master o do Chief Doom. não é alguém. É. É. é o cara do Doom. É. é o modelo Doom. É que o Master Chief às vezes fala. Mas ah. ele fala o mínimo possível. E...
0: Então, não é o Master Chief. Não é não. o cara do é, Gears of War. O personagem Os personagens mais icônicos da geração atual de videogames são os Angry Birds. Ever que Bet. tem mochila, tem lancheira, tem... É, tem caderno, tem camiseta As pessoas amam os personagens do Angry Birds Amam os Angry Birds E Minecraft Ah, Minecraft também Então, é, isso, isso é uma coisa engraçada, né? Porque a gente falou
1: um pouquinho antes Que quando a gente jogava videogame quando era criança Isso não era uma coisa tão disseminada não, e Não, não era mainstream Não era mainstream E com o tempo foi entrando dentro da, da, da cultura E aí agora todo mundo joga, né? Tipo, a coisa mais universal é, é, é videogame, né? As senhorinhas ficam jogando Candy Crush no metrô uhum. Quando eu vou pro trabalho <risos> Quando nós éramos crianças a gente falava de videogame, a gente sempre tinha essas figuras, esses personagens centrais. A gente falava do Mario e do Sonic, já vinha na nossa cabeça imediatamente. Hoje em dia, a molecada ou lembra de Minecraft e Angry Bird ou fala dos personagens velhos.
0: Do Mario e tal.
1: É, fala... Uma criança aí que não, não, não esteja muito ligada com videogame, mas jogue pequenos joguetes de iPad. Se você falar de videogame, vai falar do Mario. Talvez fale do Sonic. Acho difícil. Ficou, assim, os grandes personagens os personagens icônicos da da, da mídia, são antigos. É engraçado. Os, os novos são Angry Birds, é o Angry Birds e, Birds. e, e os, os bonequinhos, chaveirinhos, pelucinhas do, do, Minecraft. do Minecraft. É, não, é tipo, isso não, mesmo. Não tem grandes personagens.
0: A gente Até porque os do Angry Birds não são personagens de verdade. É, né? Eles são proto-personagens. Eles não têm uma personalidade... Eles têm um, um quê de personalidade, mas não têm uma personalidade verdadeira mais definida. Um é mais bravo que o outro, mas todos são meio bravos. assim. <risos> e tem os porquinhos, que você acha meio engraçado e fofo ao mesmo tempo. Assim. É isso. E aí você pega os os, os
1: grandes jogos que vendem, assim, os jogos exclusivos com grandes personagens, tipo God of War ou GTA. É, pensa no e... Kratos, que coisa mais horrível. É, mas é engraçado porque não, não faz parte da... da do, do inconsciente coletivo, assim. Não, não, não tá com, inteiramente disseminado. Tipo, as pessoas não falam do Kratos, não compra caderno do Kratos. Ou do Drake. Ou de, é, imagina. muito menos. É, é um personagem muito anódino. Eu, eu gosto, assim, eu acho bem escrito. Ele é, ele é o Indiana Jones. É, é muito igual ao Indiana Jones. É o Indiana Jones. O Indiana Jones, você é gosta dele. Do então Drake é, também. É fácil. Uhum. Mas assim, Esses grandes personagens dos jogos que vendem pra caramba não estão inseridos tanto no imaginário das pessoas
0: quanto o o Mario tá... É, o jogo fica mais forte do que o personagem. Ninguém joga o God of War pelo Kratos, que é um personagem de merda. Completamente. genericíssimo. Muito genérico. Acho que pra terminar o nosso papo, a gente podia falar um pouquinho sobre coisas de videogame que a gente incorporou na nossa linguagem. Eu acho engraçado esse tema porque a linguagem, e você é muito mais especialista nisso do que eu, é a última fronteira de incorporação cultural. Se você fala isso no teu dia a dia, fala um termo, uma coisa tipo significa que realmente aquele assunto, aquelas coisas, estão no teu, tão no inconsciente coletivo e são dominantes. Futebol, por exemplo. Quantas expressões ligadas a futebol que a gente tem? E a gente fala ela sem perceber sem que perceber. elas são de futebol. Tipo, bola fora. É, a coisa
1: fica tão banal, ela fica tão inserida na cultura... Você não lembra que é de futebol. Que você nem lembra mais do que se trata. Ela simplesmente faz parte da língua. Ela vira um barulho que você faz. Sim. Eu acho que o exemplo mais óbvio pra isso em português são as expressões religiosas cristãs. Ah, sim. A gente usa elas, né? O famoso sou ateu graças a Deus. Aham. Uhum. A gente usa o graças a Deus porque a, o cristianismo foi incorporado inteiramente pela língua mesmo que você não pense mais no significado Sim. Assim, que você não acredite. É,
0: o famoso o fam- fica com Deus, né? Sim. Você fala ah, tá, fica com Deus. Tá. mas Você nem é religioso. Você pode ser ateu e mandar fazer, pedir pra pessoa ficar com fica Deus. Deus é. Significa carinho. É, mas... exato.
1: É uma expressão. Mas é, isso só acontece quando a coisa tá tão inteiramente difundida que você não, você não acha que você vai correr o risco de fazer esse ruído e não ser compreendido. Sim. Tem que ser uma coisa completamente unânime porque aí a língua vai lá e engole e já vira de todo mundo.
0: Eu acho que de, de um, a gente tem poucos termos, no português pelo menos, não sei como que é em inglês, nos Estados Unidos sei lá, mas em português eu, eu, a gente não tem tantos termos assim que são incorporados do videogame. Eu me lembro de dois é, é até engraçado assim, um é o que a gente chama, que o pessoal fala zerar Sim. que eu acho que vem do videogame, não consigo pensar num zerar que não seja do videogame é, né, a gente... Zerei o jogo, ou zerei a vida zerei esse trabalho É, parece, é, é um termo de videogame. Parece né? um hum. termo de videogame, né? E a gente usa pra um monte de coisas fora disso, né? Exatamente. O zerar na vida é comum na internet, é de piada Sim. e tem a ver com o videogame, né? Você fala, tipo, não,
1: mano, zere, zerei isso no hard. É.
0: Ah, é. No hard é uma, é uma expressão de videogame que o pessoal fala muito, assim. Sim. E outra expressão de videogame que é engraçada, que as pessoas não pensam muito, é deu tilt. E, e a expressão vem dos fliperamas, dos pinballs, que eles tinham um sistema de proteção na, na máquina pro jogador não balançar a máquina pra fazer a bola não cair no buraco. Porque os primeiros fliperamas não tinham nenhum tipo de proteção. E aí o jogador percebia que quando a bola estivesse caindo no buraco, ele podia levantar a mesa do fliperama pra bola deslizar pra, pra, pra cima e não cair no buraco. É. Aí eles colocaram um, um estilo giroscópio dos anos 60. E aí quando o cara tentava fazer isso, ele perdia a bola imediatamente e aparecia escrito na tela: tilt, tilt" que significa levantar a mesa. E aí pronto. É. Mas aí o, o, o tilt ficou. O tilt ficou. Com outro, outro significado: o tilt, na verdade, é uma proteção da máquina, é uma, uma trapaça. E a gente usa o tilt como como? Deu problema, a
1: máquina quebrou. É, tipo, eu não tô conseguindo pensar direito, não tô entendendo nada, deu tilt deu aqui tilt. na cabeça. Né?
0: É, uma expressão que vem de fliperama, né? Essa é, é completamente disseminada. É, né? muito. De deu tilt, eu, 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 eu escuto demais as pessoas falando, ah, deu tilt, não sei mais o que, que eu ia falar pra você, deu tilt. E outra que eu, que eu escuto, mas é mais restrita um pouco, que é o fatality. É, o fatality é comum também. É, que a pessoa faz alguma besteira e a outra pum, rebate na hora, fatality. Fatality.
1: <risos> tem, tem gente que usa com quando relação sexual. Ah, é? É, tipo, vou dar um fatality nela.
0: <risos> tipo, pô, você não
1: tá com coragem? Vai lá, mano, dá um fatality. É. É Tem aquela camiseta famosa, né? Do cara que tá casado e vem... Game, e over. Vem game
0: over. As pessoas <risos> que... incorporaram game over na linguagem, Sim. Um pô- uma maneira. Menos do que o zerar, tio. Eu, eu vejo isso em futebol, mas né, talvez em outros esportes, que é quando uma jogada é muito perfeita, a pessoa fala que é jogada de Playstation. <risos> o,
1: o, os americanos falam que no, no basquete que alguém tá, tá tendo um dia de vídeo game. É, é,
0: é o mesmo espírito assim, Sim. que é aquela perfeição que é inatingível, né? Fechamos? Fechamos. Alguma outra observação sobre as influ- influências dos games na nossa vida, na nossa cultura?
1: Acho que tem que, tem que guardar o, as, as que sobraram para os próximos podcasts. É, tem é muita é um, coisa, né? É um sobre música, outro a gente pode falar sobre esporte. Bora pro debate de bolso? Vamos lá.
0: Debate de bolso. debate de bolso é aquela parte do nosso podcast que a gente faz perguntas aleatórias e não planejadas um pro outro e aí sai um debate de bolso, instantâneo a semana passada fui eu que falei então essa semana é você que faz fazer a pergunta então,
1: uns anos atrás eu lembro que a a gente conversou sobre futebol Hum. e eu lembro que você me pincelou umas ideias malucas que você tinha pra consertar o campeonato brasileiro
0: (risos) é, é, tá bem bem
1: apropriado pro momento né? o momento crise FIFA crise FIFA, e eu lembro que você tinha umas Umas sugestões loucas em que os times se enfrentariam menos Sim. E, e que clássico tinha que ser clássico não podia acontecer o tempo inteiro. Exatamente. Eu, eu queria que você compartilhasse. <risos> é aí, muito bom isso. Desse melhores pinceladas. Vamos dar umas questão. pinceladas em questões.
0: Vamos salvar o futebol brasileiro? Isso,
1: como é que você salvaria? Eu posso o futebol mandar, futebol depois eu te manda essa gravação lá pro
0: Alex. <risos> manda pro. O, qual, qual é o nome do zagueiro do Corinthians lá, que é o cara do Bom Senso Futebol Clube? É o Paulo André? O Paulo André. Isso, que ele é poeta, <risos> escritor. Filósofo. Ah. E zagueiro. (risos) Cozinheiro. (risos) DJ, ataca de DJ. (risos) <risos> Todo mundo <ataca. risos> Então, a gente manda essa gravação depois pro pessoal aí pra analisar, mas eu, eu tenho... Faz muitos anos que eu tenho uma certa visão sobre o futebol, assim. Sim. É E não é... Não foge muito do óbvio, eu acho, sei lá. É que, como o futebol brasileiro não é feito pra ser uma atividade esportiva e uma atividade econômica, é feito pra ser uma atividade política, ninguém faz as coisas óbvias. Porque a política não é o feito de coisas óbvias, né? Tem que agradar muita gente. Nossa, não é?
1: é... um terreno de negociações constantes, né? É, e, e... Toma cada...
0: E o lance é que política é um contorcionismo chinês, assim, né? Tipo, você tem que agradar visões totalmente antagônicas com uma medida só. Então você faz um negócio rocambolesco pra poder agradar todo mundo. Disse que a
1: política é a arte de deixar todo mundo descontente.
0: (risos) Mas um pouquinho descontente, não não muito. Muito, exatamente. Então, o futebol brasileiro é muito político, então por isso que nunca funciona de verdade. A gente ganha a Copa do Mundo porque os atletas jogam, tem... tá certo algumas gerações, mas a gente não tem estrutura que justifica a seleção com o maior número de Copas do Mundo. Porque a Copa do Mundo é um torneio também de dois meses, assim, é, cinco as... semanas. Se dá certo, dá certo. Dá hein, certo. É muito mata-mata. É, não, se é terra fosse, de ninguém. Se fosse o pontos corridos do de Copa <risos> do Mundo, a gente não ganharia nenhum. Porque a gente não tem estrutura que sustenta o de futebol. O, pra mim, o ponto clássico é os jogadores mais importantes jogam fora. Pra mim, isso é um sintoma de que o futebol daqui é uma merda. Claro. Se o Neymar não pode jogar aqui, se o Daniel Alves não pode jogar aqui, é porque eu não, aqui não é legal. Aqui não dá dinheiro, não pagam pro cara, tem que jogar no Barcelona. É que não funciona. Tem alguma coisa aqui ainda que não tá funcionando. Exatamente. Isso a gente não percebe e os burros que cuidam do futebol brasileiro não percebem. É que quando o Neymar vai pra jogar no Barcelona e a criança gosta do Neymar e acaba torcendo pro Barcelona, é, é, é gol da Alemanha. A gente perde um, um telespectador, perde um consumidor e a Globo vai passar o jogo da Champions League. Sim. E ela tá pensando. Mas eu vi já. Tá pensando em passar o Campeonato Espanhol. Ela não passa os jogos do Palmeiras, porque além de ser uma merda, os jogos serem muito ruins, <risos> é, não tem, as pessoas não assistem porque tá meio que todo mundo desanimado.
1: A, a molecada só tem camiseta de, de, de time espanhol, time alemão, todo mundo só fala de Champions League. A molecada só não assiste mais futebol brasileiro, né?
0: Sim, porque é, é ruim. Elas estão certas, as, os moleques estão certos. É, os jogos são ruins, cara. Aí a gente se apega no Brasil a, a Libertadores, que é uma Champions League Var- muito piorada, e, muito e, piorada. E, e, e muito várzea. É várzea, é isso. Né? Aconteceu no, no, na bomboneira Sim. agora do jogo do River do Boca, que coisa ridícula. Como que eram as minhas propostas? A, minha, a primeira proposta aqui: é a primeira divisão tem que ter menos, menos time. Quantos times? Então, eu hoje tem 20 times. Politicamente, os caras fico, sempre ficam tentando aumentar pra 24, pra ter mais times na primeira divisão, pra agradar mais donos, de fe, donos né? Presidentes de federações. É, e times grandes que não querem ficar na segunda divisão, né? Também, também. Aquela história de, ah, meu Deus, não pode cair pra segunda divisão, que é caiu o pau no mai, chão. Maior tal. vergonha. É, exato. Então, pra mim, tinha que ter 16 clubes no máximo na primeira divisão. Sabe por quê? Pra manter o nível do campeonato. Porque com mais de 16 clubes, entra time muito ruim na primeira divisão. E ninguém merece ver o Joinville. Ninguém merece ver o Chapecoense. Nada contra Santa Catarina, próspera e progressista. Região do Vale do Itajaí. Todo o meu respeito ao Santa Catarina. Mas não dá pra assistir o jogo do Joinville. É muito ruim. Não dá pra assistir o jogo da... Não tá tá no mesmo nível, né? Exato, não tá no mesmo nível. Não dá pra assistir jogo do, da Ponte Preta. É muito ruim. Então, ter menos times na primeira divisão assegura que a gente vai ter mais jogos de mais qualidade, ok? Sim. Menos jogos também pros times. Os times jogam demais. A gente não aguenta mais ver. No Brasil não dá pra ser a NBA. Tem jogo, jogo todo dia. A gente não tem dinheiro pra ir no estádio todo dia. Não dá pra eu assistir o São Paulo duas vezes por semana. Eu não aguento. É muito chato. E os jogadores também se cansam, se quebram, claro. se machucam. Quanto
1: mais jogam, mais cansados, pior o nível pior do o nível do, do, futebol. do, do
0: futebol. Então, com 16 times, os campeonatos ficam mais. Menos jogos, dá pra espalhar um pouco mais no ano, né? então acho que então, faz todo
1: que, sentido. O problema. Já,
0: já posso começar em jogo? Pode, o saco? claro, deve. O problema é, é,
1: é a NBA tem 82 jogos por time na temporada fora as finais. E é uma temporada curta, né? É que Ela é... tem o quê? 6 gi- meses, 8 meses? Não, gigante, é tipo. vai de outubro a junho a, a, a temporada mais pós-temporada. Ah, tá. okay. É gigantesco. Uhum. Todo mundo fala que tem que ter menos jogos. 82 é surreal. Surreal.
0: Mas o que eles dizem é. E os Estados Unidos é um país gigante, que nem o Brasil. E eles Por... viajam pra caramba, assim. é, é, é doideira. Às vezes você joga quatro
1: vezes na semana. Você imagina o que é um time jogar quatro vezes na semana. E o nível fica uma merda, todo mundo se lesiona, também tem essa questão. Uh-huh. Mas eles, eles respondem: a gente tem que ter tudo isso de jogo, porque a gente paga salários milionários assim. e é de onde vem a nossa, a nossa renda.
0: Porque os, as, os ginásios ficam cheios, a maior parte do tempo. É, tem
1: alguns, alguns times não lotam, né? Tipo, o Bucks não lota. O uh-huh. Bucks não é de verdade. Mas se, 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 o Bucks não é de É Milwaukee. É Milwaukee. É, né? Como... é uma cidade menor. E é uma cidade tal. muito pequena, uhum. quase toda da rural, como as, os bois e as vacas não, não, não assistem basquete. basquete. É. Mas Lembrando que
0: basquete, é importante a gente falar isso, que você gosta muito e tal, mas o basquete é o terceiro esporte dos Estados Unidos. Ah, sim. O americano padrão, o homer, ele gosta muito de futebol americano em primeiro lugar e de beisebol em segundo lugar. Mas é que a
1: NFL, que é o futebol americano, é uma temporada muito curta, pega um pedacico assim, do, do ano, uh-huh. e eles jo- Aí acho que é uma temporada de, talvez, 16 de jogos. Os, t- é, os times é de quase de é não setembro, jogam.
0: setembro né? a fevereiro. É
1: uma coisa bem ridícula, porque uh-huh. É, desgasta muito fisicamente, Sim. tem muita lesão. Mas então, no, no Brasil, Se você tem 16 times na, na, no, no Campeonato Brasileiro. Sim. Eles jogam menos. Sim. E então quer dizer que eles lucram menos dinheiro com, com torcida.
0: Não. Sabe por quê? Porque qual que é a média de público de, do, dos jogos hoje do Campeonato não, Brasileiro? Não. Hoje em dia. É um 10 desastre, mil. É. é 10 mil espectadores. 9 mil espectadores. Se você joga menos, você vai ter mais pessoas indo nos, no, em menos jogos. Compensa, é, Compensa, acha? claro. O São Paulo. O estádio do São Paulo cabe mais de 50 mil pessoas Sim. no Murumbi. Já. Não, não vou falar absurdos, como era nos anos 80 que cabia 200 mil pessoas. <risos> não faz sentido nenhum 200 mil pessoas no Murumbi. É 200 mil cabeças de gado no Morumbi. É, é todo mundo exprimido, querendo metrô. Não tem sentido isso. Decentemente, sentado e tal, 50 mil pessoas no Murumbi. A média é 10? Podia ter 50. Ou se, se aumentar pra 20 pro jogo, diminui. 4, 8 jogos na temporada, dobrando, ainda fica melhor. Ok, então né? tudo bem. Porque as pessoas... Ó, jogos que começam às 15 pras 10 da noite. O cara tem que... eu, 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 eu sempre lembro do negócio do metrô do Itaquerão. Qual que é o jeito de chegar no, Ita- no Itaquerão? Metrô. Metrô, não tem como ir de carro ou, ou de ônibus lá pra, pro Itaquerão. É, é horrível. O metrô é ótimo. Você chega, você sai do centro e chega no Itaquerão em 25 minutos. É lindo. É fantástico. Fantástico. Quando eles implementam aquele trem direto lá, não sei se tem. Eu acho que tem nos jogos hoje o trem tem. direto. Sai da luz e vai pra, pra, pra Itaquera. Sem parar, sem parar. 20 minutos, 15 minutos. É, é maravilhoso assim. Só que o, o metrô para de funcionar meia-noite e pouco. O jogo acabou de acabar, não dá tempo do cara sair do estádio e ir pra estação do metrô. Então, às
1: vezes eles fazem um, uma operação de guerra assim, segura
0: a, a, a o, linha
1: amarela aberta pra que o pessoal consiga voltar. O problema, é, pro,
0: não, pro, a linha não, vermelha, mas que é a linha do. Isso, o, a, linha, é. a linha vermelha. Mas o problema não é a linha vermelha. Não adianta é nada o ele, cara. Ele chegar, não faz integração, é. É, ele chegar, ele tá na, chegar na, na Sé e, não... e, 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 e faz o quê? Ele pega, o, pega ele um do... táxi pra ir pra casa é. dele depois? Dorme na Praça da Sé. Dorme na Praça da Sé ou do, dorme na Barra Funda? É. Tem que ter as, todas as linhas funcionando. É, não pode acabar tão tarde um jogo. Por não pode não começar não tão tarde, é. né? Então, qual que é o problema hoje, o principal que eu vejo? O, os times dependem muito do, da televisão pra sobreviver. É um jeito tão escroto que eles pegam cinco anos adiantados da televisão pra poder pagar a, a conta do mês que vem, sabe? E aí eles não ligam pra bilheteria. Não tinha que ser assim. É tipo a assim, é. né? Tipo, eles estão
1: tão fodidos que eles precisam dar grana.
0: Então eles podiam parar de dar bunda pra, pra TV <risos> e, e basear em, no pilar. É público no estádio. Piotar o tal estádio. E produtos. Vender produtos. Vender camiseta, vender as coisas assim. E depender menos da TV. Esse é um ponto. O segundo ponto é, tem que valorizar esse momento que o cara vai pro estádio. Não pode banalizar o espetáculo. Se você tem jogo toda semana contra adversários bizarros, assim, não valoriza. O, o, o ponto contrário também acontece. Se você, se você joga contra o teu maior rival a cada três semanas, também não tem graça. Você se cansa. É, se você joga contra o seu meu time, é São Paulo. Se o São Paulo joga contra o Corinthians na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Paulista no Campeonato Brasileiro tem 18 jogos do São Paulo e Corinthians no ano. Eu nem ligo mais pro então, São Paulo e Corinthians. E, e, e eu vivo é? jogar contra o Joinville que só tem uma vez no ano. Eu acho mais legal. E
1: como é que você resolve isso? Porque no Brasileiro você põe menos time. Mas não, é que você é faz... não ter os estaduais. Isso
0: não não pode tem estadual? Ter. Não tem que ter estadual. Mas é que o estadual é, o, é o... o arroz com feijão dos times pequenos. Não, os times pequenos tem que jogar o, as séries inferiores do Campeonato Brasileiro. Eles tem que jogar a série D a série C. Não o, o estadual. Por que que o, sei lá, o União Barbosa Barbarense. Por que, que o União Barbarense tem que jogar o Campeonato Paulista contra o Corinthians? Ele não tem estrutura, não tem time, vai tomar de cinco. O estádio lá de Santa Bárbara do Oeste, cabe 5 mil pessoas, não, não dá então, certo, é dúvida, ruim. Mas é que Ele eu... tem que jogar a Série D, não jogar contra o Corinthians. É que O, pro, o
1: problema de Série D, aliás, a, a, a Série D do, do Campeonato Brasileiro é mó legal, porque tem que fazer uma estrutura assim
0: bizarra pra fazer porque? funcionar. Porque tem que ser regionalizado, porque é, os, times os times não podem viajar. Não, não tem grana pra ir parar a jogar.
1: Então é isso, o Barbarense joga Paulista porque tá em São Paulo. Pega Por... o Busan lá, cair nos pedaços mas, e viaja. Então, mas Como qual? vai jogar brasileiro série
0: H? Mas dá, cara. É só, fa- é só se organizar direitinho. Todo mundo transa. É <risos> Lembra? Se organizar direitinho dá certo. Então, o Campeonato Paulista, o grande problema dos estaduais é que a, a prefeitura se apropria daquele momento que o, o time de Santa Bárbara do Oeste vai jogar contra o Palmeira e aí faz um time que dura dois meses. E aí eles dispensam porque não tem dinheiro pra manter aqueles jogadores pouco melhores. E esses jogadores fazem o que depois? É uma bosta. Não dá. Um Campeonato Paulista de dois meses meses não sustenta os times pequenos. É maior ilusão achar que a grande coisa da Santa Santa Bárbara do Oeste do ano é o quando o Barbarense pega o Palmeiras o São Paulo e o Corinthians. Tinha que ser quando... A grande coisa tinha que ter uma temporada do ano inteiro do do Barbarense jogando. Jogando um campeonato H regionalizado, é isso? É. Que é regionalizado até certo ponto, né? É, mas que é foda. Só os melhores times que vão passar pra fase nacional da história. Porque esses times não conseguem viajar, não tem estrutura pra isso. né? Ok, mas os que chegam nas finais, fase, final que seja, tem que, é, começam a viajar. Hoje a Série D, eu acho que é assim, ou série É, C. a Série D é assim, tem grupos regionalizados, Zados. depois os, eles passam pra uma próxima e... fase. É mó legal, né? É, é... Eu jogo no FM, às vezes, é, o, o, no a Futebol Série Manager. D.
1: Uhum. É, porque é, é, é muito legal.
0: Então, é, então na, minha, na minha opinião tinha que ter. Não tem mais estaduais. Os times menores jogam as divisões inferiores do campeonato brasileiro. Na Inglaterra, tem Série Z. Tem 80 séries. Não é qualquer time que entra na Premier League. Não, não faz sentido. Hum. É, não tem, não tem que fazer o livro pra jogar contra o time lá da do final do país de Gales, lá onde tem cinco habitantes na, na cidade. Ou o Manchester United tem que viajar pro, pros Highlands pra jogar contra o time lá de... É, que joga de saias. Não, não, não tem sentido. O cara, os times vão ficando melhores, vão ficando melhores até a chance de jogarem contra o Manchester United. Numa coisa que tem que ter aqui também, que aliás tem, mas tem que fazer bem feito, que é a Copa. É muito comum ver na Inglaterra, os, o, as finais de Copa da Inglaterra são engraçadas porque é, é um time mais ou menos grande. o Arsenal contra o... Blá 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 da Serra lá, que, tipo, você nunca ouviu falar, mas ele tem a chance de jogar a final contra o Arsenal, porque ele conseguiu pa- passar aquelas fases. Ali, é? é, exatamente. Hoje tem a Copa do Brasil, que é legal. Se fosse bem organizada, seria animal. Mas não, tem um monte de esquema estranho. O, o time que joga Libertadores não participa. Agora, esse ano, o time que joga Libertadores participa, mas só depois. É, tipo, muito confuso. Parece Casa dos
1: Artistas, assim. O Silvio Santos mudando a regra cada, cada Ex- vez que acontece.
0: Exato. Tinha que ser bem simples, ó. Copa do Brasil é o seguinte gente. São todos os times, que eu acho que tem 64, são as, as três primeiras divisões, é, jogam um, um, um torneio em chaves. Com 64 dá pra fazer bem tranquilo. Eu, a minha ideia era 16 times da primeira divisão, 16 times da segunda divisão e 32 times da terceira divisão. Fica bem elitizado, só tem times bons. 30, é, são 64 times. Nesse modelo, a segunda divisão só tem timaço. Só tem timaço. E aí pra ser legal a segunda divisão. Pô, a segunda divisão é ser muito louca. E a terceira é mais legal para caralho a também. T- as, a terceira seria bem bacana. E aí teria as divisões inferiores que não entram na a Copa do Brasil, o cara tem que chegar na terceira divisão pra jogar a Copa do Brasil.
1: E ia ser é maior luta pra gente apertar na terceira.
0: E seria uma Copa bem legal. Todo mundo ia querer jogar a Copa do Brasil, né? Seria uma coisa bem bacana, assim, e tal. E eu acho que, na minha reforma, não seria só o Brasil teria que reformar também a América do Sul. A Libertadores tá muito inchada. Tá com muito time. Tem 32 times e mais... A pré-Libertadores com mais oito. eu acho. É muito time, cara. É muito feito pra ficar agradando todo mundo. Pra todo mundo ter uma chance de jogar É para as confederações de todos os países ficarem felizes. E né? tem o México, que não faz sentido nenhum. Um tem que tirar o México da Libertadores ou põe todo mundo até os Estados Unidos e elimina a, a Copa Ouro é, sabe? tipo é, tem que ter um critério né que tipo? agora não chama mais Copa Ouro acho que chama Conca Champions Conca Champions? é, que é a brincadeira de Conca com Con Champions, Champions League, League. Né? ou o México participa de verdade ou hum. não participa porque hoje, por exemplo o Tigres de Monterrey é o é semifinalista da Libertadores esse ano vai jogar contra o Inter de Porto Alegre uhum. o outro a outra semi o outro, o outro, a outra chave é a River Plate contra o Guar- do Paraguai. Se o México se o Tigres ganhar Libertadores, pra eles vai ser estranho, porque não, não é da região deles, eles, eles gostam de ganhar a Conca Champions, e não vale vaga pro Mundial. É tipo, não, não serve pra nada ganhar o um título? É, eu ganha, um ganha dinheiro e e ganha um troféu, mas é estranho, é é um convidado assim, é estranho ser convidado, né? Que convidado é, é um campeonato de futebol,
1: não é? É então, não então é festa. Eles né?
0: fazem isso porque o mercado mexicano é grande, tem muita gente assistindo na televisão e eles querem fazer a Libertadores ser importante para é, lá. E os outros campeonatos da América do Sul, tipo tem, sul- tem a, a sul americana, okay. tinha que ser igual a Liga Europa, que é uma uma segunda divisão do campeonato da Libertadores. Da Libertadores. Então não pode ter, como na sul americana de hoje, time que o cara elimina a Libertadores já entra na Sul-Americana como prêmio de consolação. Não era pra ter isso. Era pra ter só os que não participam da Libertadores. O... o Sevilla acabou de ser campeão de novo da Liga Europa. Ele ganhou umas 200 vezes nos últimos anos. Porque ele é dos, dos times que não conseguem se classificar pra tipos de Liga ele, ele, é é um melhor. dos melhores. ele é o melhor.
1: É, se você... é o mesmo esquema do, do, do Brasileirão. Se você deixar mais enxuta a Libertadores, vai ter um monte de time muito bom jogando a segunda divisão. A,
0: a Sul-Americana. A Sul-Americana. Que teria tudo pra ser um campeonato muito legal. E, e, e o, o problema do, do jeito como eles no calendário, é que assim, metade do ano tem Libertadores, a outra metade tem Sul-Americana. Aí meio que dá a sensação que os times não estão disputando as duas. Tinha que ser ao mesmo tempo. Igual na Europa, igual tem a Champions e a Liga Europa acontecendo ao mesmo tempo. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Então tinha que ser a, 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 a Sul-Americana com os times que não são tão bons a, a, e a Libertadores só tem bons mesmo. O Campeonato Brasileiro o ano inteiro, não tem mais estaduais. E a Copa do Brasil o ano inteiro e ao mesmo tempo. Na minha ideia, não sei se isso é viável, eu nunca fiz o cálculo. assim Teria que ser, os jogos do, do Campeonato Brasileiro só de fim de semana, sábado e domingo. E, de... e no meio, a Copa do Brasil. E aí, de volta? O Campeonato Brasileiro? Não, é pontos, pontos corridos, é turno e retorno. Tem que ser hum. pontos corridos. É um campeonato, cara. É uma liga. Sim, claro. Eu acho que é isso. Recapitulando, é. 16 times na primeira divisão, 16 na segunda, 32 na terceira.
1: Nenhum estadual?
0: Nenhum estadual. Os times pequenos que se virem, que, que, que não tiver na, se virem nas milhões de divisões inferiores, na, até a H, se for não tem problema nenhum. Regionaliza isso, porque o, o, o time grande não dá pra ser penalizado o jogo no torneio cheio de pereba. Porque o. o... É, é quando joga, grande, quando né? joga o, 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 o Mirassol no, no Itaquerão contra o Corinthians, não, vai, não lota o, o Itaquerão. É, é ruim é, pro Corinthians. Caro, é muito caro pro Corinthians jogar contra o Mirassol. Não podia ter que ser penalizado jogando contra o É Mirasol. ruim pro
1: Corinthians. O Mirassol não tem a menor chance e o campeonato perde muito com isso. Né?
0: Fica sem graça. De menos, é muito caro manter. A TV, é, não, tanto faz pra ela ser é paulista ou não, se é estadual ou não, é, mas pro Federação. Precisa ter os estaduais pra eles poderem ter massa de manobra com o, os times que elegem o presidente da federação. É só, é só política. É só política. por isso que existem os estaduais. Pro presidente do Mirassol ter, é, ter o gostinho de jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians, ficar feliz, disputar um campo, ganhar com a, o dinheiro da federação paulista e votar no presidente da federação paulista na próxima eleição. Que escroto. É escroto, é escroto. Por isso que eu acho também, aí continuando a reforma, não tinha que ter federação estadual, não serve pra nada. Antes era útil, porque era um, um, na de 20, não tinha comunicação como tem hoje com o Brasil todo, Sim, né? Claro. Hoje não tá em mais sentido. E a Confederação Brasileira tinha que ser só a seleção. O campeonato era, tinha que ser organizado pelos clubes. É a liga mesmo. E aí, meio que os clubes se, se gerem no campeonato. Agora, a os seleção... Clubes se entendam, os clubes que entendam, né? Os clubes que... Não tô inventando, cara. É, na Inglaterra é assim... Claro. É, a Premier League é uma coisa. Mas o tem razão. A F, você... FA, lá, que é a Football Association, é a da seleção. É Mas você não tá, tá falando nada de absurdo. Nada, nada de... Não, não criei nenhum modelo messiânico. Não, assim. É tipo, fantástico. É igual e tem
1: vários países. Pra, pra, pra fechar, quais as possibilidades disso acontecer?
0: Assim, a só tem. Eu acho que só tem uma possibilidade disso acontecer. Quando a, se acontecer alguma coisa com, com a Globo que faça desistir do futebol ou, ou parar de dar dinheiro pro futebol. Eles terem que dar um jeito de se manter. É aí exatamente. os clubes vão ter que dar um jeito. Enquanto tiver a subvenção da, 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 da TV, pagando cotas antecipadas e coisas desse tipo, eles não vão se coçar. Ou o seja, que tá acontecendo agora. Quando o
1: vôlei virar o esporte número um do Brasil e a Globo de passando, aí o futebol vai se ajeitar. Ou é isso?
0: Quando a, se a Globo a, a perceber que a audiência cai sempre, desistir do futebol. O
1: programa do, do, do Luciano Huck, novela, der mais audiência, eles Ex- desencanam.
0: Então hoje ele a, a, a Globo banca os times, e aí talvez ela dê deu, deu uma enforcada na corda que ela mesmo criou, ela tá pagando muito pro Corinthians e pro Flamengo e menos pros outros times, e os outros times estão ficando revoltados. E os outros times que ganham menos querem voltar pro modelo que eles negociavam em bloco com a Globo. Então talvez os outros times que não são o Corinthians nem o Flamengo, Começa talvez o saco. enche o saco e reúnam-se numa liga que tenha o poder de talvez organizar o próprio campeonato. Então, a, é a, a... o que o Bom Senso Futebol Clube fala, eu não sou, eu não gosto de todas as coisas que o Bom Senso Clube falam do que eles falam, mas não tem muito a ver com essa minha, minha ideia, que é uma ideia velha, já tem uns 10 anos, de, de reduzir os jogos e fazer é, elitizar mais, não o, a experiência de ir pro estádio, não é cobrar mais caro, é tornar a experiência mais única, você vai ver o Corinthians em São Paulo só duas vezes no ano é muito é um especial. Jogo, é, é um jogo mais raro Assim, é um jogo é. mais raro bacana o meu time vai jogar a cada duas semanas no, aqui em São Paulo ou, no, ou na cidade onde, sei lá o cara mora no Rio ele vai ver o Flamengo no Rio só a cada duas semanas não Caralho. toda semana é um, é um puto evento né? é o evento mais legal porque tipo toda semana uma quarta e um, <risos> uma semana outro, na outra semana é domingo é, é muito corriqueiro tem muito jogo no, em casa a cada duas semanas eu, eu me esforço consigo pagar o ingresso pra ir toda, toda, toda vez que tem jogo sabe é, não
1: é uma elitização, é uma democratização assim tipo o, o cara que quer acompanhar todos os jogos, ele consegue. Fica ah mais é? fácil pra ele, porque é. fica mais barato.
0: <risos> Exato! Exatamente. O público do estádio é o que mais os times ganham dinheiro e aí eles começam a jogar pra essas pessoas, não pra TV. Que é muito triste, é, no, né? No, no, o ideal
1: seria que você jogasse pra... Pra, pra ter pessoas assistindo, né? Sim.
0: É um te- você é ator e tem um teatro, você quer que o teatro desa- esteja cheio. Você não quer ganhar dinheiro com um anúncio que tá na porta do teatro. Porque não faz sentido, né? Ah, tanto faz se vai pessoas assistirem a minha peça, porque eu tenho um anúncio que eu tô ganhando dinheiro com isso. É,
1: parece que o jogo é uma desculpa. Assim, é,
0: né? é, tipo, não. Faz Faz o dinheiro vir do, do espetáculo, que aí você se esforça em ter um jogador melhor no campo. Você vai, vai pagar mais pro cara. Os caras vão ter jogos melhores pra jogar. Não, o Neymar não vai ter que jogar contra o 15 de Piracicaba. Ele vai sentir mais um atleta mais de alto nível.
1: É, se foca em vender o espetáculo, você vai ter um espetáculo melhor. É, isso que, os é os é o caras, que tá faltando. e os
0: caras ficam aqui. Infelizmente, essa questão política é um impeditivo gigante de, de eu, essas coisas serem implementadas.
1: Eu joguei o tema e eu achei que eu ia ficar achando mais picuinha. E não teve tanta Não picuinha. teve tanta picuinha, você não. Você concordou? Puta, que merda. <risos>
0: Vou, na próxima eu que falar de aborto. Vamos né? <risos> falar de aborto, reforma <risos> política, pena de morte. A gente vai virar o mamilos, não deixa de ser o, o pouco pixel. Bora ler cartinhas?
1: Cartinhas! Cartinhas.
0: Cartinhas. Temos bastante cartinha pra ler hoje. Vou começar por uma cartinha que a gente recebeu por e-mail, que eu sempre dou prioridade pras cartinhas que eu recebo por ah, e-mail. É, é. é o nosso amigo Kildare. Ele escreveu pra gente dizendo, dando parabéns pelo site. Valeu. Oh, obrigado. É, ele perguntou assim, e eu tô lendo essa cartinha pra todo mundo porque eu acho que pode ser de dar. Ele pergunta se existe uma forma de cadastro pra receber novidades por e-mail, tipo newsletter. Não, não tem. O, Poco, o pixel não tem um newsletter, alguma coisa de novidades por e-mail. Mas temos as redes sociais. Vocês podem seguir o, o pixel nas redes sociais de diversos tons de azul. Nós temos nosso Twitter, que é o twittercom PocoPixel. Nós temos o Facebook, o facebookcom PocoPixel. E agora nós temos o SoundCloud, onde estão os podcasts especificamente, que é o soundcloud.com.br PocoPixel. O SoundCloud é azul? O SoundCloud é meio preto com laranja, né? <risos> é, ele foge um pouco das redes azuis. <risos> é a rede não azul. É uma rede meio azul. A gente não tem Instagram, essas coisas, porque não tem sentido, né? Fica tirando foto da minha cara jogando <risos> videogame. Ou da, enquanto a gente conversa, tirar fotos. nós <risos> não, não não tem sentido mas sigam a gente no Facebook e no Twitter que a gente é onde a gente coloca novidades sobre o site e no SoundCloud tem o um podcast An- então, antes do, 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 dos outros canais exatamente não precisa do e-mail esses redes sociais que todo mundo usa hoje em dia <risos> são, são os melhores meios de entrar em contato com a gente e saber de novidades é isso aí agora vamos para os comentários no, no site essa semana teve um monte de comentários legais Tu lembra do Malcanedo? sim ele escreveu pra gente nos dois primeiros podcasts ele voltou agora para comentar o nosso episódio anterior sobre frustrações isso é muito frustrante isso é muito frustrante mas não é frustrante você o e-mail do Mauco ah, A cartinha do Mal é bem legal. Ele fala que, pra ele, uma das coisas mais frustrantes é perder o save.
1: Nossa, perder o save é desgraça. Nossa.
0: Ele diz que pode ser porque mal funcionamento do memory card ou porque você fez uma cagada é, e esqueceu de salvar. É realmente muito frustrante perder o save. Eu já desisti de jogar jogos porque eu perdi o save. Eu também. O que
1: eu, eu, eu lembro de uma anedota odiável <risos> foi quando meu Dreamcast tava salvando é. e aí ele avisa. Você não pode desligar enquanto tá salvando. Aí acabou a luz. Adeus.
0: Save (risos) corrompido. 60 horas de jogo na privada. Já era. Pois é. É, Tem um caso também da minha mudança. Quando eu me mudei, eu tinha vários saves que estavam no pendrive no Xbox. E o cara da mudança roubou meu pendrive. (risos) Ele achou que seria legal, assim, um pendrive. Ele achou que eu nunca ia perceber. Tirou o pendrive que tava plugado no Xbox e roubou. Ou perdeu. Mas eu só sei que chegou no, na, na casa nova sem o um pendrive e eu perdi os saves. Todos os seus saves estão no pendrive. Todo, é, a maioria dos saves tava no HD do, do Xbox. Mas eu, alguns estavam no pendrive e eu perdi. Então, por exemplo, tem um jogo bem ruimzinho do, do, do Xbox, Joyride. Que é, é, é tipo um Mario Kart, assim. Sim. E eu perdi tudo. Tá, tipo, tô zerado, assim. No, e não vou jogar de novo. É, imagina. dane é, não, 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 não dá é bom pra jogar. É, é muito frustrante.
1: Ficar, ficar aí trabalhando de graça pro jogo. É,
0: exatamente. Então. O, outra coisa que o Caneda fala que é frustrante é desbalanceamento da inteligência artificial. Que ele, ele fala assim, dois exemplos. Um que é a inteligência artificial muito burra ou muito apelona. Ele diz que, por exemplo, Ultimate Mortal Kombat 3 ah, era muito apelão e não tinha como jogar aquele jogo, porque era muito, era muito frustrante jogar contra um, um computador tão poderoso e é. que dá golpes tão a, a, absurdos. Um dos shinobis, é. os inimigos defendem. Não dá pra
1: jogar. Todo <risos> golpe que você dá, o inimigo defende. <risos> não, eu tenho que defender o inimigo tem que ser tem que ser vulnerável. Sim, sim. Não dá, né? É o jogo mais impossível do mundo. E é, mas é que não é impossível porque é difícil, é impossível porque é quebrado, o cara tá defendendo.
0: O Balco Canedo, é, depois que ele fala da inteligência artificial e das frustrações que ele teve, ele vai entrar no nosso tema secundário que gerou certa discussão no site. A gente falou no debate de bolso passado sobre política e sobre a gente aprender sobre o funcionamento do Estado pra poder fazer crítica pública de uma maneira mais consciente, mais, uma coisa mais refletida. E aí várias pessoas entraram no site pra falar que gostaram do nosso debate de bolso. Eu fiquei super Nossa, surpreso que... Que doideira. Nossa, eu achei que todo mundo ia bocejar e querer morrer. Pessoas se jogando da ponta estalhada <risos> e tal. É por causa do debate de bolso. Extra, extra. Pouco pixel gera suicídios. <risos> é por causa do debate de bolso. E não, o pessoal curtiu pra caramba o debate de bolso sobre política. O Malco falou que, que ele tá estudando no terceiro ano do ensino médio. Quando ele tem um debate sobre política na aula de geografia, ele percebe que as ninguém, pessoas não ninguém entendem faz nada. Ideia, assim. As pessoas não entendem nada e ele fica bastante decepcionante porque ele acha que tem que acontecer. É
1: ridículo não estar tá na grade. Quando tá no terceiro médio, é, é aí que você deveria aprender como isso funciona. Ou antes, até. Não pode sair da escola sem saber como funciona o seu modelo político. Faz nenhum sentido. Exatamente.
0: Outra pessoa que escreveu pra gente falando do debate de bolso foi o Afonso Rodrigues. Ele escreveu dizendo que ele ele viu uma coisa diferente no nosso podcast, no no episódio 5, porque foi a a gente comentar sobre a estrutura política do Brasil. Ele achou super interessante o debate. A gente foi diferente do que as pessoas que aparecem pra ele no timeline do Facebook, do Twitter. A gente tem uma visão um pouco mais... completa e abrangendo o que é a história do Brasil e tal. É o que a gente, a gente espera contribuir para esse debate de uma maneira mais consciente, né? É só,
1: é, é só isso, não, tá, não é física de foguete, sabe? É só simplesmente que o achismo seja substituído por um mínimo de, de, de busca pela, pelo funcionamento das coisas, Exatamente.
0: né? Exatamente. E aí ele termina dizendo que ele sabe que o cast é sobre, sobre videogames, que ele escuta, começou a escutar por causa disso, mas que ele, ele gostou de que a gente deixou um algo a mais aí para as pessoas aprenderem e buscarem conhecimento. Tipo o
1: E.T. Bilu. O E.T. Bilu. É, o debate de bolso tá aí pra pegar a pessoa de surpresa é tá aqui
0: videogame 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 de repente vem uma coisa vocês já perceberam vocês amigos ouvintes que eu não escrevo o tema do debate de bolso no post é verdade eu é. coloco um monte de coisa no post eu escrevo tudo mas o debate de bolso eu não explico é pra pegar de surpresa você não sabe eu não sei quando o Danilo me pergunta ele não sabe quando eu pergunto pra ele e vocês ouvintes também não sabem quando vocês às vão às vezes acontece uma coisa
1: incrível às vezes nem eu sei quando eu vou te perguntar <risos> às vezes tem
0: que surgir na hora assim me Pega de surpresa E a gente não pode terminar a nossa leitura de hoje sem falar do campeão mundial de seres humanos. O Marcelo o, Ribeiro, nosso O, o amigo, meu toque de celular. Já tá usando o toque a música, a, o Marcelo como toque de celular? N-
1: não tô, mas tô, tô na vontade
0: ainda. <risos> o Marcelo falou que ele mandou a música e pagou mico. Pagou mico não, foi muito legal. Foi tão legal, não foi pagar mico, Marcelo. Foi bacana pra caramba. Ele fez isso porque era a última esperança dele de encontrar o jogo. Então vamos fazer um apelo para as pessoas gente, a gente precisa de encontrar o jogo do Marcelo que ele, a música tá no episódio 5 vocês tem que ir lá, escutar o episódio 5 no final tem a música e é um jogo estilo Demon's Crest com um personagem que muda toda a fase e enfrenta monstros maiores do que a vida e é um jogo pro Nintendinho o Demon's Crest é um jogo pro Super Nintendo esse jogo que ele tá procurando é um jogo tipo Demon's Crest, só que é do Nintendinho e ele, ele comentou um pouquinho também, além de falar da frustração dele, não descobriu o jogo ele achou que a gente ia descobrir o jogo com a música também falou que não tinha mais nada frustrante do que o controle do DynaVision 4 que ele tinha. <risos> Gente, eu, 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 eram os
1: controles muito vagabundos, né? Não, eu... horrível.
0: Ele disse, é, é engraçado, ele disse que ele chegou a jogar com a placa lógica do controle e os botões colados com a crepe, <risos> sem eu, o plástico assim em volta. Imagina, uma pessoa é, é, é incrível. É porque, é muito, ó. É porque é muito jogar, Eu né? acho que o Marcelo é um exemplo de perseverança e estamina do, do brasileiro que uhum. joga videogame. Pra encerrar, vamos responder a pergunta do Paulo Marcelo. Paulo Marcelo escreveu o seguinte, que ele não quer parecer hater, troll, mas ele queria saber qual que é a diferença entre o pouco pixel e o 99. Eu tenho várias diferenças que estão na minha cabeça. Pra, eu respondi pra ele no, no blog que é muito diferente. São é propostas bem. totalmente diferentes. É bem diferente. A primeira diferença fundamental é que o 99 vidas fala de jogo novo. pois é A gente, a, a gente tenta ficar até o ano 2000. É exatamente. A gente tem um como um, um guia, assim, forte nosso de conteúdo, é falar
1: até o ano 2000 só. E quando a gente fala, quando eventualmente a gente cita alguma coisa nova, é só pra dizer como aquelas mecânicas ou aquelas, aqueles modelos de narrativa continuam antigos, né? os modelos antigos de narrativa e de mecânica
0: continuam ainda nos jogos atuais. Exatamente, esse é o ponto de a gente citar jogos atuais o, o assunto do podcast e do, é, do blog é jogos antigos. A outra diferença é que a gente nunca faz no podcast resenhas de jogos a gente não vai contar sobre o jogo ou sobre uma série específica a gente sempre está falando sobre temas. As resenhas de jogos você encontra no blog que é uma outra diferença nossa com relação Anselmo 99 Vidas. A gente tem um blog com textos sobre jogos.
1: E mesmo quando a gente escreve o jogo, a gente tenta encontrar a relevância histórica, ou, ou como é que é a estrutura do jogo. A gente não, não, não simplesmente relata como o jogo é. Né? é não é não a fica escrevendo
0: o jogo, ou contando a historinha do jogo, ou a mitologia que foi criada em torno da história do personagem. Essas a coisas... A não, não, esse acessório se encontra em qualquer lugar. É, essas coisas são interessantes, mas não, não, não é o que nos cabe.
1: né? Exato. A gente propõe uma, uma visão diferente, uma visão mais estrutural mesmo. E
0: aí a última diferença é que a gente tende, ao no pouco a ter uma visão mais que eu chamo de cabeçuda sobre os videogames. A gente quer conversar sobre história, a gente quer conversar sobre influência cultura, da cultura pop, a gente quer conversar sobre música, a gente quer conversar sobre jogabilidade, gameplay, Sim. narrativa. A gente tá encontrando reflexões sobre os videogames. A gente, não é, a gente não quer conversar só sobre videogame, a gente quer pensar um pouquinho sobre videogame. Games. É com bom humor, a gente dá risada, fala um monte de groselha? Fala. Mas é sempre uma coisa que tá pensando um contexto maior do que só o jogo, do que só a história do jogo. Resumindo, a gente é cabeçudo, Não. é? A gente é cabeçudo. Não tem jeito. E a gente faz um podcast de cabeçudo. É. Acho que essa é a principal diferença, diferença. Entre, a, entre o Poco Pixel e o 99 Vidas. É isso, gente, ó. Faz que nem o Malco Canedo, faz que nem o Paulo Marcelo, é, faz que nem o, o Cleison Leal, faz que nem o, o Araã Magno, faz que nem o Marcelo Ribeiro, faz que nem o Lucas Tatin. Tá faz parecendo que nem o Ma- Rodrigues. Está parecendo uma guila agora. (risos) Eu quero agradecer o pessoal da Olivete, o Luciano, o Kiko. Os meus 42 treinadores. Faz que nem esse povo todo. Escreve Pixel, comenta no no, no blog, manda e-mail pra gente, manda cartinha lá no no Fale Com A Gente. Escreve pra gente no Facebook, escreve pra gente no Twitter. Participa da discussão, seja um cabeçudo você também. É isso, gente. Até semana que vem, com mais conversa nova sobre... Sobre videogame, velho. Até mais. Tchau. Whoa. Mas é engraçado pensar o quanto que alguns jogos fizeram tanto sucesso que os criadores se viram obrigados a fazer desenhos. Então, muitas vezes apelavam pra caras tipo Hanna Barbera, que tem o dedo podre, que consegue fazer <risos> todos os desenhos serem muito merda. <risos> Pensa num desenho Hanna Hannah Barbera. Todos são muito horríveis, cara. Não mas tem não exceção. Tem... A gente tá perdendo
1: metade dos ouvintes no, 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 no podcast. Não, mas é verdade. Tem... Eu odeio todos.
0: É Eu acho tudo ruim. lixo.
1: Eu nem sabia que você não gostava. Eu tô muito feliz por ter achado outro é porque como eu.
0: É é nojento, é muito mal feito, é mal feito. É mal, feito mesmo. É mal, é mal produzido, as histórias são mal engendradas, Não, os época... personagens são ridículos.
1: E, tipo, pra época, assim comparado com, com as outras coisas que aconteciam na época, é inaceitável. é inaceitável. É mal feito. Se
0: você comparar os desenhos da Hannah Barbera dos anos 70 com o que fazia o Tex Avery, por exemplo, do no, no, no Tom Jerry, Sim. mesmo o Walter Lantz fazendo no Pick a Pau One, melhor, a animação, animação era melhor. As histórias eram legais, as, era, as coisas eram engraçadas. Da Hannah Babber é tudo
1: muito então, mas ruim. Você sente tá que você não pode falar isso em voz alta. Posso, sim. Não, a sociedade vai te julgar.
0: Não, julgue. Joguem pedras. Escrevam aí nos comentários. Eu gosto mesmo do Herculoides. Gosto do Space Ghost. Não da versão do Space Ghost. O, o de Costa Costa. Costa é Costa, é Costa, que é legal. Porque é, é tirar sarro de um programa muito. de o, um desenho muito ruim mesmo. O homem pássaro, O Homem Pássaro. Que aliás, o Homem-Pássaro advogado jurídico. É muito bom. É o melhor desenho é da <risos> É muito bom. Lembra que tinha um desenho animado que era o Coisa e o. Que eles pegavam do Quarteto Fantástico, era o The Fang e mais alguém lá? E o, quê? o Coisa era humano. Ele era humano, ele usava. Ele usava um, um anelzinho. Um anelzinho virava. Vinha um monte de pedra, ele era
1: <risos> apedrejado.
0: <risos> e virava o Coisa, assim. Porque a Hanna Bárbara não consegue sair das estruturas. Tem uma, um livro lá que eles devem dar pra todos os funcionários que fala assim: não po- os personagens não podem ser não ser humanos. Tem que ser adolescentes humanos, porque aí a, a audiência se identifica Aquela porra. Mas deve
1: ser isso, deve ter um manualzinho. Tem um
0: manualzinho, porque todos. Por exemplo, Super Amigos. Era um desenho da. Era com um personagens da DC, mas era feito pela Hannah Bárbara. Criaram super gêmeos. Criaram super gêmeos porque tinha que ter adolescentes pra se identificar com o, o telespectador. O telespectador não podia não se ver representado na, na história. Era... era a história do Batman do Super Homem, mas tinha
1: que ter um. Adoles... O que ia fazer
0: dois adolescentes no meio da, da Liga da Justiça enfrentar os inimigos que vão destruir a terra? Tem que ter dois adolescentes de... e um macaco. Mas... Não faz nenhum sentido. É porque tem que ter um animal de emoção também no desenho. Tem que ter um bichinho. Tem que ter um bichinho. Os Herculoides, lembra dos Herculoides? Lembro. Era uma coisa, tipo, mistura de Conan com Flash Gordon. Assim, uma mistura. Era, 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 era um, um Conan espacial era... os Herculoides. P- pensa bem, o conceito é mal bom. <risos> o conceito é muito brega. É <risos> o conceito é mega brega. Eles, e aí... eles, eles
1: montam dinossauros espaciais. Isso. Um rinoceronte gigante, um mamute. assim. <risos>
0: Gente, Exatamente. É muito bom. Então, tem Eles... um casal de crianças e um bichinho que faz... Do, dois. É dois bichinhos, É o né? clipe um e o um gloop, eu acho. <risos>